0: E aí, gente, vocês também? Olha, eu não tô pensando aqui muito em interagir com o povo não, mas eu tô com vontade de abençoar vocês na leitura desse livro, tá? Os fatos sobre o sétimo os fatos sobre o sétimo dia de Gordon Lindsay. Bom, eu tô pensando até em nem ficar olhando muito aqui os comentários de vocês, tá? Eu sei que tem gente aí entrando, porque fui avisado também lá pelo Twitter, pelo Facebook, mas eu já vou dizer que o meu objetivo é encorajar vocês a virem para o YouTube, tá? O YouTube é a melhor plataforma em relação a vídeos, funciona melhor para mim, é um meio pelo qual as pessoas têm condição também de contribuir comigo, ajudando, então acaba sendo muito bom, né? Porque dependendo do engajamento, do ranqueamento aí do, do vídeo, acaba que tem algum retorno para mim também, né? Mas vou fazer o seguinte, eu quero ler esse livro, não sei se eu vou conseguir ler ele todo, tá? Meus planos aqui é começar, não sei se dá para terminar, é pequenininho, minha esposa está dormindo ainda com meu filho ali, se eles acordarem eu acho que não vai dar mais certo, ela vai me procurar, mas vamos tentar, eu vou começar, tá bom? E depois a gente vê como é que fica. Bom, de qualquer forma, bom dia para todo mundo, olá gente, tudo bom? Vocês estão bem? Olha, eu vou desligar a live para o pessoal do Facebook, tá? Facebook da Ana, o meu Facebook, vou desligar também do meu perfil, da minha página, e vou desligar do Twitter e do Periscope, tá? Eu vim aqui só para chamar vocês. Se vocês quiserem acompanhar a leitura, tudo bem. Então vocês vão lá para o YouTube, vem para o canal e fica assistindo. Se não, depois vocês acessam. Outra coisa que eu queria dizer é o seguinte: eu vou fazer aqui essa leitura, né, ao vivo, mas depois eu vou colocar essa live é, oculta, eu não vou deixar ela pública, porque eu quero primeiro deixar o pessoal lá que é membro acessar e tudo mais, só para poder fazer um, para ver se eu incentivo vocês a se tornarem membros também, tá? E aí depois eu coloco pública de novo, tá? Não tem problema não, se quiser esperar, espera, tá bom? Se não vai lá, aperta no botãozinho de membro e vem participar também, abençoando a gente e sendo abençoado ao mesmo tempo, né? Se você não souber como é que faz para se tornar membro, uma pessoa me deu uma dica essa semana que é genial. Porque parece que em alguns dispositivos o botão Seja Membro não aparece. E aí eu pensava até que era por causa de pessoas que estavam nos Estados Unidos. A primeira pessoa que me falou foi uma amiga lá dos Estados Unidos. Ela disse, Natan, então eu não consigo achar o botão. Aí a gente tentou, tentou, mandei para, mandei e-mail para o suporte do YouTube. No final das contas, o que a gente entendeu, eu estava é, tem dificuldade de entender isso, é que, na verdade, não é pelo fato da pessoa estar em outro país, fora do Brasil, é, são os dispositivos, às vezes não pega. No caso da minha amiga lá, ela estava no iPhone, a outra pessoa que falou para mim essa semana estava num iPad, então, assim, eu não sei se são mais ou menos as coisas da Apple, não sei se sabe como é que as coisas da Apple são, mas, é, de qualquer forma, pode acontecer com qualquer um. Então, se você tiver dificuldade para acessar o botão de Seja Membro, na descrição de todo o vídeo, tem alguns dados que eu coloco, eu, eu acho que tem gente até que nem sabe o que é descrição, né? Mas em todo vídeo do YouTube que você assiste, você percebe que abaixo tem o um título e abaixo tem algumas coisas que são colocadas lá. Tem uma setinha no canto direito, se você apertar ela, na verdade é uma indicação, é um indicador de um menu pop-up, Pop-up? Não, é um indicador de que tem ali alguma coisa para aparecer mais. Então, você toca na setinha, aí ele mostra o que está na descrição. Todas as descrições minhas têm meus contatos, minhas redes sociais, links para o meu site, etc., links de doação e tudo mais. No meio desses links, tem um deles que é o link para se tornar membro. Então, não aparece o botão para ti, não tem problema. Vai nesse link, aperta lá, que já entra na página onde você faz o seu cadastro, escolhe o nível que você quer entrar e tudo mais. Então resolve de uma vez por todas essa questão da ausência do botão, tá? E esse livro, gente, é um livro fantástico, é baratinho, fácil de você encontrar para quem está morando no Brasil, porque ele é vendido pela Graça Editorial, vale muito a pena, é uma coisa sobre a qual todo mundo tem dúvida, né? Então fica aqui a minha dica de um dos livros, não tenho ele, infelizmente, no meu site, na minha loja, eu não tenho ele para vender, mas você não vai ter dificuldade de encontrar esse livro. Se você colocar aí, é Shopping do Povo, que eu acho que é como o irmão R. Soares chama a, o site da loja dele lá e tudo, Shopping do Povo de Deus, uma coisa assim. Procura lá pelo livro, você vai encontrar. Fácil, 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 tá? Bom, então eu vou começar a leitura, e vou me despedindo aqui dos meus amigos que estão no Facebook, no Twitter, no Periscope, tá, gente? Fica com Deus. Se quiser acompanhar, vem para cá, tá? Vem para o YouTube. Beijão. Tchau, tchau, pessoal do Periscope. Saindo agora. Periscope, Twitter. Agora, tchau, tchau para o pessoal do meu perfil aí no Facebook, tá? Se puder, se quiser, vem para o YouTube. Ou então, espera quando ele estiver postado publicamente também. Tchau, tchau, beijão. Foi. Vou tirar agora o pessoal que está na página da Ana, lá no Facebook, tá, gente? Vou continuar no YouTube. Foi. Tchau, tchau. E agora, vou tirar da minha página do Facebook também, tá, gente? Um abração para vocês. Vou continuar aqui no YouTube, tá? Quem quiser, vem pra cá. Foi! Agora ficou só o pessoal do YouTube. Muito bem, muito bem. Bom, agora é o seguinte. Vou fazer a leitura do que eu puder. Não sei, não quero prometer que eu vou ler tudo. Eu poderia, mas não sei se eu vou conseguir, né? Por vários fatores. Bom, o índice é os fatos sobre o sétimo dia, breve história do moderno movimento do sétimo dia, alguns fatos sobre o dia de sábado, os crentes do Novo Testamento adoravam no dia do Senhor, ou o primeiro dia da semana, o sábado judeu foi abolido, a resposta, aliás, resposta a algumas objeções sobre o culto no domingo. É, outra coisa, eu já li esse livro, eu gostei bastante, marquei ele todo, mas, obviamente, que não é o meu livro, né, gente? Não é um livro meu que eu tenho escrito. Então, o linguajar, os pontos de vista, as argumentações são do irmão Gordon Lindsay. Então, pode ser que nem tudo eu concorde ou nem tudo seja exatamente aquilo que eu diria. Mas vamos olhar o que ele diz, porque eu acho que tem muita coisa boa para contribuir aqui. E o mais importante, ele vai tirar essas dúvidas que deixam o pessoal perturbado, pensando que tem que... É, seguir a regra dietética dos judeus, ou que tem que se circuncidar, guardar o sábado, fazer qualquer outra coisa judaica para que esse crente possa ser considerado realmente como um crente de um pedigree mais puro, né? Porque se ele não fizer as coisas que os judeus faziam, ou talvez ainda façam, esse crente é um crente influenciado por Roma, é um crente mais pagão do que cristão, sei lá. Tem todo tipo de ideia por aí nesse mundo de meu Deus, né? Mas vamos ler o livro. Então, aqui tem a introdução, eu acho que não é o capítulo 1, um, exatamente. Introdução, ele diz os fatos sobre o sétimo dia. Este livro foi preparado e publicado com um propósito que é informar os verdadeiros fatos a respeito do sétimo dia. Exatamente como no tempo de Jesus, a controvérsia do sábado é uma das maiores nos dias de hoje. Muitas pessoas que frequentam as igrejas do sétimo dia são amigos nossos e, obviamente, temos os melhores sentimentos a respeito deles. De tempos em tempos, recebemos cartas deles com perguntas sobre esse assunto. Para responder a elas, preparamos este livro. Primeiro, mostramos como se iniciou o movimento do sétimo dia. Relatamos a história de William Miller, fundador do movimento, que predisse o retorno de Cristo durante os anos de 1843 a 1844, mas que, quando este evento falhou em cumprir-se, reconheceu com tristeza que tinha errado. Também mostramos que Jesus e os apóstolos repetiram os dez mandamentos, exceto um, o mandamento relativo ao sábado. Por que isto? Os sabatistas afirmam que o mesmo dia de sábado que eles guardam é guardado por Deus e pelos anjos. Mas como pode ser? Por causa da redondeza da terra, os guardadores do sábado na Califórnia podem começar a observá-lo quando ele já terminou na Austrália. Não há qualquer hora do dia em que algum guardador do sábado não esteja trabalhando em algum lugar. Além disso, a linha internacional de data faz com que, enquanto é sábado em um lugar, Poucas milhas a leste dali já seja domingo. O sábado devia ser guardado do pôr do sol ao pôr do sol. Os sabatistas do norte da Escandinávia não podem fazer isso. Transcorreram 60 dias em um pôr do sol ao outro no norte da Noruega. Transcorrem, tá corrigindo aqui, transcorrem 60 dias em um pôr do sol ao outro Deve ser de um pôr do sol ao outro, no norte da Noruega e Suécia. Além do mais, temos que levar em conta que o dia mais longo de Josué tornou o sábado da criação em domingo. <risos> em outro capítulo, mostramos que, enquanto muitos dos judeus cristãos adoravam no sábado, a igreja primitiva claramente fazia sua adoração no domingo. Sábado era um dia triste, pois Jesus estava na tumba naquele dia. Domingo, contudo, é o dia glorioso é o glorioso dia da ressurreição. Domingo foi também o dia em que o Espírito Santo desceu no Pentecostes. Reconhecimento especial é dado aos escritos de J.M. Kenwright, que foi ministro sabatista que por muitos anos e que conhecia, como poucos, ambos os lados do assunto. Ou seja, provavelmente ele está falando aqui de um homem que foi sabatista por muitos anos e que depois deixou de ser. Para ele dizer no final da, da, do parágrafo que ele conhecia ambos os lados do assunto tá? Vamos lá. É, capítulo 1. Um, breve história do moderno movimento do sétimo dia. O movimento, adventista moderna, o movimento adventista moderno começou com William Miller, um fazendeiro que tinha apenas os recursos educacionais obtidos em uma escola de interior. Em torno do ano de 1831, ele anunciou que havia descoberto que Cristo retornaria e o fim do mundo iria ocorrer. Fixou o ano de 1843... Quando isto fracassou, ele anunciou que um li ligeiro erro tinha ocorrido e então fixou o tempo do fim para outubro de 1844. As pessoas venderam suas casas e móveis e ficaram aguardando o fim ansiosas. Grande foi a excitação que tomou conta dos estados da parte leste à medida que o tempo se aproximava. As palavras exatas de William Miller sobre suas profecias foram as seguintes. Creio, abre aspas, Creio que o tempo pode ser conhecido por todos aqueles que desejam entender. Entre 21 do 3 de 1840 e 21 do 3 de 1844, de acordo com a maneira judaica de calcular o tempo, Cristo virá. Nome do livro, Vida de, Vida de Miller, página 172. tá é... Vamos lá. Próximo parágrafo. No dia previsto, o povo reuniu-se no topo dos telhados e das montanhas, aguardando o evento que eles estavam certos de que ocorreria. Contudo, o passar implacável do tempo provou que William Miller estava errado. Cristo não veio no dia indicado, nem em qualquer outro dia estabelecido posteriormente, o que não é surpresa, visto que as Escrituras advertem especificamente contra a previsão de datas para a vinda de Cristo. Mas, daquele dia e hora, ninguém sabe. Nem os anjos que estão no céu, nem o Filho... Mas somente o Pai. Marcos, capítulo 13, versículo 32. O não cumprir-se da vinda de Cristo em 1844 deixou o movimento mi milerista, eu acho que desrespeitar o nome de Miller, né? Millerista em máxima confusão. Ele se dividiu em numerosos grupos, cada um com explicações diferentes para o erro. A mais estranha de todas as versões para o fracasso da marcação de data foi a de que era punição sobre o povo que não estava guardando o verdadeiro sábado. Outros disseram que o Senhor os desapontou apenas para testar a fé deles. Finalmente, concordaram com a explicação de que o santuário estava no céu em vez de estar na terra e que o Senhor retornara sim para tal santuário celestial em 1844 e que, portanto, eles estavam certos, afinal de contas. Ou seja, ele não veio para a terra, ele foi para o santuário que está lá no céu, né? ele não veio para cá, ele foi para lá mesmo. Para crédito de William Miller, ele não aceitou essa hipótese. Ou seja, é, Gordon Lindsay está dizendo que, por mais que ele tenha cometido um erro, é, vale a pena salientar que William Miller é, disse que essa interpretação era um erro, é, reconhecendo a sua falha e achando que não adiantava agora tentar arremendar. Né? Para crédito de William Miller, ele não aceitou essa hipótese. De fato, ele não tentou explicar o seu fracasso. Ele disse, sobre o passado de minha vida pública, eu francamente reconheço o meu desapontamento. Nós esperávamos a vinda pessoal de Cristo para aquela época. E agora, argumentar que não estávamos enganados é desonesto. Nós nunca deveríamos ficar envergonhados por confessar nossos... Cara, que coisa linda, né? Puxa, que homem de Deus. Não tenho confiança em nenhuma das, no... das novas teorias que surgiram fora do movimento. Especificamente a de Cristo veio como o noivo, de que a porta da graça se fechou, de que a sétima trombeta soou então, ou de que houve o cumprimento da profecia em algum sentido. Puxa, que lindo! História da Mensagem do Adventismo, páginas 410 e 412. Aliás, História da Mensagem do Advento, tá? É o nome do livro. Muitos homens que ensinaram um erro nunca admitiram seu engano. Contudo, o pai do movimento adventista era um homem honesto que lindo, eu não lembrava disso, cara, que legal, que coisa interessante, ele reconheceu que suas predições estavam erradas e confessou o seu erro, depois de o senhor Miller ter repudiado o movimento, Elder White, Elder White e sua esposa Ellen G. White, tornaram-se os seus líderes, eles assumiram o controle do grupo principal e modificaram o sistema completo, para torná-lo adequado às suas ideias particulares que incluíam o sono da alma, a aniquilação dos ímpios, de que os Estados Unidos eram a besta, de Apocalipse capítulo 13, do versículo 11 ao 18, etc. Entretanto, a doutrina que iria distinguir de modo especial o novo movimento seria de que o sétimo dia era o dia verdadeiro para a adoração e de que os que cultuam a Deus no domingo estavam recebendo a marca da besta. Pá! Olha aí! Estas doutrinas estavam amparadas por revelações, aspas, especiais, que o senhor White afirmava receber. Esta é, em poucas palavras, a história do surgimento do movimento do sétimo dia na América. Apesar de seu começo não muito auspicioso, ainda assim, se o ensino que envolve a observância do sétimo dia estivesse correto, não poderíamos apoiar os erros de seus líderes originais contra ele. É simples imparcialidade deixar que qualquer doutrina permaneça ou fracasse por seus próprios méritos. Mas, antes de considerarmos a doutrina do sétimo dia e sua relação com os ensinamentos do Novo Testamento, desejamos declarar que é nossa crença de que há muitas pessoas honestas e sinceras entre os adventistas. Muitos deles são muito conscientes em, seus, em seu crer, em sua forma de crer. Uma pessoa normalmente não suportará os muitos inconvenientes de guardar o sábado num mundo em que 99% dos cristãos adoram no domingo, a menos que esteja convicta de que o ensino é escriturístico, bíblico, né? Temos que dizer que centenas escreveram para nós, no curso dos anos, pedindo-nos para dar-lhes informações sobre a questão do sétimo dia. É óbvio que muitas pessoas ficam profundamente perturbadas com este assunto. Por isso, sentimos que os fatos escriturísticos têm que estar à disposição de tais pessoas, de modo que a questão fique integramente esclarecida e suas mentes possam descansar a respeito do assunto. Minha irmã falando comigo aqui, deixa eu dar um mute aqui no Telegram, olha aí o barulhinho, notificações, notificações, tirar o som, opa, tocar som, tirar som, pronto. Vamos continuar. Espera aí, gente falar aqui com a minha irmã, tá? Rapidinho. Ei, Naína, eu tô numa live aqui, lendo um livro, mas se quiser mandar mensagem, tu manda que eu leio depois, tá? Eu não sei se a Ana acordou, qualquer coisa, tu fala com ela. Eu vou continuar a leitura aqui, depois eu te respondo. Tchau. Vamos lá. Hum... Tá, vou continuar a leitura, hein, gente? É, próximo parágrafo. Desejamos registrar um reconhecimento especial. Nós incluímos uma série de citações do livro Renunciando ao Adventismo do Sétimo Dia, escrito por D.M. Kenwright, oh, que é aquele homem lá que a gente leu sobre ele. É exatamente o que eu estava pensando. Aí tem uma nota do tradutor. Este livro não está disponível em português até onde se saiba. Bom, então ele diz, queremos reconhecer uma série de citações do livro Renunciando ao Adventismo do Sétimo Dia, escrito por D.M. Wright, que por muitos anos ensinou a guarda do sétimo dia, mas finalmente convenceu-se de estar enganado. Talvez seu livro seja o estudo mais exaustivo e detalhado disponível sobre esta questão. Vou procurar, hein? Tem em inglês. A minha, Eu tenho uma parceira nos Estados Unidos que, quando eu preciso de livro, ela disse que vai comprar para mim. Eu vou colocar isso na lista, viu, linha. Escrito há um século é um clássico em seu campo. Em um ponto, contudo, fazemos uma exceção. Vendo que por muitos anos o reverendo Ken Wright pessoalmente ensinou a doutrina do sétimo dia, sentimos que ele poderia ter sido um pouco mais caridoso nas considerações a respeito de seus irmãos de outrora. As pessoas do sétimo dia, nós estamos seguros, são sinceras no que creem, mesmo se os fatos provam que elas estão enganadas quanto à questão do sábado. É nosso desejo que o presente volume não seja visto como um ataque à crença deles, mas antes uma tentativa simpática de ajudá-los a entender o que a Bíblia realmente ensina sobre essa questão. Eu não sei se vocês entenderam, mas o que ele falou aqui é que depois que o Ken Wright saiu do sabatismo, ele pegou pesado. Ele não somente falou da questão doutrinária das crenças, do que ele praticava, como ele atacou de forma muito dura os seus antigos colegas de fé comum, né? Então, ele diz aqui que há muitas citações ao livro do Ken Wright, mas que ele gostaria que ele tivesse sido um pouco mais misericordioso nas suas colocações. Bom, cada um só sabe onde é que o sapato aperta quando ele coloca o pé, né? Capítulo 2, tá? Alguns fatos sobre o dia de sábado. Ponto 1. Um. Todos os dez mandamentos são repetidos no Novo Testamento, com exceção do sábado. Por quê? É evidente que, na opinião dos sabatistas, uma das mais importantes doutrinas é a guarda do sétimo dia da semana. Se é tão importante, então seguramente terá de haver menção do mandamento no Novo Testamento. Todos os outros mandamentos do, decá do decálogo são repetidos muitas vezes, porém, o fato é que não encontramos o mandamento sobre o, sétimo sobre o sábado no Novo Testamento nem sequer uma vez. Essa é a bateria do meu drone apitando ali. Só um minutinho. Vamos continuar. Vou repetir, tá? Todos os outros mandamentos do decálogo são repetidos muitas vezes, porém, o fato é que não encontramos o um mandamento sobre o sábado no Novo Testamento nem sequer uma vez. Quando o jovem rico perguntou a Jesus quais os mandamentos que deveria guardar, Jesus enumerou a maioria deles, mas deixou de fora o um mandamento sobre o sétimo dia. Isso está em Mateus, capítulo 19, versículo 18 e 19. Por que isto? A única explicação é de que o sábado do Velho Testamento não obriga a igreja do Novo Testamento. Em seu livro, DM Camwright, arranja os mandamentos em colunas paralelas, mostrando que tudo é repetido no Novo Testamento. Tudo é repetido no Novo Testamento. Menos um, o quarto, relacionado com o dia de sábado. E aqui ele vai colocar um gráfico, tá, gente? O título do gráfico é os Dez Mandamentos e há duas colunas. Em uma delas, à esquerda, tem Velho Testamento e na direita, Novo Testamento. Então, a primeira frase que eu vou ler é da primeira coluna, que fala do texto do Velho Testamento e a segunda vai ser o texto do Novo Testamento, que está na segunda coluna. Então, ponto 1. Um, Não terás outros deuses diante de mim. Êxodo 23. Nós vos pregamos que vos convertais destas vaidades ao Deus vivo que fez o céu e a terra a terra e o mar. Atos 14, 15 falando do paralelo em não ter outros deuses como aparece no Antigo Testamento. Próximo ponto, 2. Não farás para ti imagem de escultura, não te curvarás diante delas, nem as servirás. Êxodo, capítulo 20, versículo 4 e versículo 5. Filhinhos, guardai-vos dos ídolos. Primeiro João, capítulo 5, versículo 21. 3. Não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, porque o Senhor não terá por inocente o que tomar o seu nome em vão. Êxodo, capítulo 20, versículo 7. Mas acima de tudo, meus irmãos, não jureis nem pelo céu, nem pela terra, nem por qualquer outra coisa. Tiago, capítulo 5, versículo 12. Lembra-te do dia de sábado para o santificar. Êxodo, capítulo 20, versículo 8. Não há, mandamento em, não há mandamento em todo o Novo Testamento para guardar o sétimo dia. Quinto. Honra o teu pai e a tua mãe. Êxodo, capítulo 20, versículo 12. Filhos, obedecei vossos pais ao Senhor, pois isto é justo. Efésios, capítulo 6, versículo 1. Sexto. Não matarás, êxodo, capítulo 20, versículo 13. Não matarás, diz Romanos, capítulo 13, versículo 9. Sétimo, não, guarda, não adulterarás, êxodo, capítulo 20, versículo 14. Nem, for, nem fornicários, nem idólatras, nem adúlteros herdarão o reino de Deus. 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 9, versículo 10. Oitavo, não furtarás, êxodo, capítulo 20, versículo 15. Não furte mais, Efésios, capítulo 4, versículo 28. Nono, não darás falso testemunho, êxodo, capítulo 20, versículo 16. Não mintais, diz Colossenses, capítulo 3, versículo 9. Décimo, não cobiçarás, êxodo, capítulo 20, versículo 17. E cobiça nem seja mencionada entre vós, Efésios, capítulo 5, versículo 3. Então ele faz o paralelo aí das passagens, eu espero que tenha ficado claro para vocês, tá? E ele mostra que o quarto mandamento sobre a questão do sábado não tem paralelo no Novo Testamento, tá? Vamos continuar. Ele também acrescenta relativamente à repetição destes mandamentos no Novo Testamento. A obrigação dos homens de adorar o Senhor Deus somente como ensinado nos primeiros mandamentos é encontrada nada menos que 50 vezes no Novo Testamento. Idolatria, que é o segundo mandamento, é claramente condenada 12 vezes. Irreverência, o terceiro mandamento, é diretamente condenada Quatro, quatro vezes. Honra ao pai e à mãe é o quinto mandamento. É ensinada pelo menos seis vezes. Adultério, o sétimo, é condenado. Agora, com estes fatos diante de nós, como pode haver algum perigo de que a lei de Deus tenha sido anulada? Outro fato notável é que o quarto mandamento não é repetido no Novo Testamento, que nenhum cristão jamais foi orientado a observá-lo e que nenhum cristão jamais foi condenado por quebrar o sábado. De vez em quando, por todo o Novo Testamento, aparecem longas listas de pecados, abarcando cada variação de maldade possível, mas a negligência quanto ao sábado, nenhuma só vez é incluída. Desde que, o, é, desde que o Espírito Santo, como autor das Escrituras, nunca faz alguma coisa sem um motivo, tem que ter havido um propósito em deixar de fora este mandamento, enquanto os outros nove são repetidos com tanta frequência. Argumento profundo, e muito válido o que ele acabou de fazer aqui. Tá, gente? Vamos continuar. É, ponto 2. O sábado foi feito para o homem, não o homem para o sábado. E disse-lhes, o sábado foi feito para o homem, não o homem para o sábado. Porque o filho do homem é senhor até do sábado. Marcos capítulo 2, versículos 27 e 28. Sem dúvida, Cristo tinha alguma coisa a dizer sobre o sábado. Ele chamou a si mesmo o senhor do sábado, quando estava defendendo os seus discípulos da acusação de terem quebrado o sábado. Sendo tanto o Criador quanto o Filho de Deus, ele tinha o direito de definir o próprio Sábado. Não, desculpa. É, sendo, sendo tanto o Criador quanto o Filho de Deus, ele tinha o direito de definir o propósito do Sábado e o fez. Jesus dá algumas ilustrações adequadas para mostrar que o Sábado devia ser servo do homem, não o homem servo do Sábado. Como exemplo, ele citou o caso de Davi, que comeu do pão consagrado, que era ilegal comer, exceto para os sacerdotes. Mas as necessidades de Davi na emergência eram superiores à lei cerimonial. Marcos capítulo 2, versículo 25. Outra vez, ele menciona os sacerdotes que profanam o sábado e ficam sem culpa. O serviço dos sacerdotes era superior ao sábado. Marcos capítulo 2, versículo 26 outra vez, Ainda outra vez, o Senhor fala de um homem cuja ovelha caiu em um precipício no sábado. Era mais importante resgatar a ovelha do abismo do que guardar a letra da lei. Lucas capítulo 14, versículo 5. Assim, vemos que o Senhor, ele próprio, era contra a rígida interpretação dos fariseus e queria pôr a guarda do sábado acima de qualquer outra coisa. Pelo contrário, era uma lei cerimonial dada a Israel, e além do fato de que o corpo humano requer descanso e intervalos regulares, é, requer descanso a intervalos regulares, nada havia com respeito àquele dia em particular que não pudesse ceder quando propósitos e interesses mais altos estivessem em jogo. Fome, serviço, bondade, como no caso de salvar a ovelha, etc. Tudo que ele falou aqui, né? É, ponto 3, a impossibilidade de todos os cristãos guardarem o mesmo dia em todo o mundo. A lei do sábado foi dada a Israel quando eles moravam em uma localidade específica da terra. Sob tais circunstâncias, todos os seus cidadãos podiam guardar o mesmo dia do pôr do sol ao pôr do sol. Um dos pontos principais dos proponentes do sétimo dia tem sido de que Deus e os anjos guardam este dia de sábado começando e terminando em um momento particular. É por isto que eles consideram tão importante guardar o sábado, porque eles creem que é o exato momento em que Deus e os anjos guardam. Para mostrar que esta declaração representa honestamente o ponto de vista dos adventistas e que, eles não está, e que ele não está simplesmente fazendo uma chacota é, com base numa coisa que não é um fato, né, como se ele estivesse criando uma coisa que os próprios adventistas não dizem, é isso que ele quis dizer com isso, citamos então duas de suas autoridades: a senhora Ellen God White. Gold, gold, não sei como é que pronuncia isso. G-O-U-L-D, tá? Gold White. Bom, a senhora Ellen White, líder e profetisa dos adventistas, ao estabelecer a doutrina do dia de sábado, fez a seguinte declaração. Eu vi que o sábado nunca poderia ser deixado de lado, pois que os santos redimidos e todas as hostes angelicais observá-lo-ão em honra ao grande Criador por toda a eternidade. Está no livro Spiritual Gifts, página 113. Elder V. Smith, está no livro Biblical Institute, página 145. Ele disse, nós inferimos que as mais altas ordens de suas inteligências também guardam o sábado. O sábado de cada uma de suas criaturas será o sábado de todo o resto, de modo que todos observarão o mesmo período juntos, com o mesmo propósito. Como ensinado pelos adventistas, a observância do dia de sábado recai sobre os crentes do Novo Testamento. Esta crença tem como fundamento o ponto de vista de que cada criatura no universo tem que observar o sábado ao mesmo tempo. tá? Como fica essa suposição se examinada? Vejamos. De acordo com as escrituras, o sábado tem que ser guardado de pôr do sol a pôr do sol. Aí ele cita a passagem onde isso está estabelecido. né? Levítico capítulo 23, versículo 32, que diz assim. Sábado de descanso solene vos será. Então afligireis as vossas almas. Aos nove do mês à tarde, de uma tarde à outra tarde, celebrareis o vosso sábado. Mas em uma terra redonda, eu acho que ele quis dizer esférica, eu não sei se a tradução está errada ou se o texto original é realmente redonda ou esférico, mas em uma terra esférica, vou colocar assim por minha conta, tá? Mas em uma terra esférica, com seus fusos horários, é absolutamente impossível que todo mundo... Tá, então pode ser redonda mesmo, né? não, não é nada que interfira na questão do fuso horário, porque tanto na, é, na visão do modelo de terra plana quanto na visão do modelo de terra esférica, o fuso horário ele é autoexplicativo. De fato, até ele vem do modelo de terra plana, que é como se cria antes, quando já se tinha criado o fuso horário, e depois ele foi adaptado ao modelo da terra esférica, porque o modelo da terra esférica ele é bem mais recente, né? a criação desse modelo é bem mais recente. Mas em uma terra redonda, com seus fluxos horários, é absolutamente impossível que todo mundo consiga observar o sábado ao mesmo tempo e da maneira como as escrituras ensinam que deve ser guardado. Assim, em Calcutá, o sábado começa cerca de 12 horas mais cedo que na América. No Japão, o sábado começa cerca de 18 horas antes do que em São Francisco. Há até mesmo uma diferença de três horas em nosso país. Aí ele coloca aqui uma nota, não sei, eu acho que no final do capítulo é que ele vai esclarecer a nota que ele colocou. E a nota do tradutor é a seguinte. O autor faz referência aos Estados Unidos, mas a mesma verdade é igualmente aplicável ao Brasil, onde também há várias diferenças de horário de extremidade, da extremidade leste e a extremidade oeste. Assim, quando o autor faz referência a Nova York e Califórnia, por exemplo, poderíamos transpor para Recife e Rio Branco com a mesma precisão de significado. Há quem diga, inclusive, uma pessoa me falou sobre isso numa das lives aqui que eu estava fazendo, que nós temos quatro fuso-horários aqui no Brasil, tá? Então, vamos voltar à nossa leitura. Então, ele continua. Um fazendeiro adventista na região de Nova York começa a observar o sábado ao pôr do sol, mas na Califórnia, seus irmãos ainda estarão trabalhando por mais três horas. Quando um sabatista começa a observar o sábado na Califórnia, o sábado está quase terminando na Austrália. Se, então, os anjos do céu, como dizem os principais proponentes do sabatismo, né? se, então, os anjos do céu guardam o sábado acompanhando os que estão na terra, com os quais dos grupos eles os guardarão? Eles o guardarão, né? Entendeu a pergunta, a, a, a indagação aqui? É uma pergunta retórica, né? Ele, ele fala que os proponentes do sábado, ele cita, inclusive, Ellen White e o senhor Elder Smith, Dizendo que eles falam que a guarda do sábado tem que ser feita em conjunto com os anjos. Então, eles guardam no céu e os homens guardam na terra. Tudo no mesmo período, na mesma hora, no mesmo instante. E aí ele começa a mostrar que isso não faz sentido. E ele mostra a questão dos fusos horários e mostra que a própria declaração supostamente profética deles em relação a guardar o sábado é, não se encaixa na realidade vivida pelos homens espalhados pelo mundo, né? Bem interessante, Tá? Vamos continuar, então. Fica claro que é impossível que todos possam guardar o sábado ao mesmo tempo como foi pré-estabelecido nas normas de guarda do sábado da, é, da filosofia sabatista. É verdade que muitos sabatistas sinceros creem que eles estão guardando o mesmo sábado que o Senhor e todos os anjos guardam. Mas isto é impossível, a menos que o Senhor guarde dois dias em vez de um. Se o Senhor guardasse o sábado com os que moram em um lado da terra, então, os que moram no outro lado do mundo estariam trabalhando. Não há uma única hora do sábado em que não haja algum sabatista trabalhando em algum ponto da terra. O fato é que a lei do sábado só poderia ser levada a efeito em uma área muito limitada, como no caso da terra de Israel. É impossível todos guardarem ao mesmo tempo em uma terra tão vasta. Ele diz aqui redonda, né? Mas é, ele quis falar na extensão de terra tão grande, né? Vamos lá. Página 20 já, viu, gente? Quando veio o tempo em que o Evangelho seria pregado em todo o mundo, em todas as nações, então foi necessário estabelecer um dia de descanso sobre uma base muito diferente. Se a guarda do sábado durante um período exato de tempo é tão importante, então nós precisamos saber o momento exato em que o sábado começa. Temos que fixar a linha internacional de data no lugar exato. Mas Deus não deu revelação alguma sobre isso. Somente há, desculpa, somente há um século atrás, mais ou menos, foi fixada a linha internacional de data no meio do Pacífico. No curso da história, a linha de data foi estabelecida em pelo menos sete lugares diferentes, incluindo, inclu, é, incluindo Jerusalém e Washington DC. É claro que não há autoridade para qualquer de tais lugares. Finalmente... É claro que não há autoridade para qualquer de tais lugares. Finalmente, foi estabelecida no Pacífico como a localização mais conveniente. O reverendo DM Ken Wright, aquele que saiu do Adventismo, né, que escreveu o livro que ele cita aqui diversas vezes, ele diz, o reverendo Ken Wright, que ensinou longamente a doutrina do sétimo dia, mas finalmente convencido de que não abrangia a igreja do Novo Testamento, fornece uma história interessante de como os sabatistas converteram uma ilha em um dia, não, desculpa, é... Não, é isso mesmo, é ilha. Ele disse que ele fornece uma história interessante de como os sabatistas converteram uma ilha em um dia, mudando a linha internacional de data de um lado da ilha para o outro. Ele acrescenta que se eles pudessem apenas mudar a linha de data para o Atlântico, em vez do Pacífico, nosso domingo na América tornasse-ia o próprio sábado. Os sabatistas da América podem fixar sua linha de data no Atlântico, em vez do Pacífico, então, nosso domingo passará a ser o sábado e eles estarão todos certos e terão convertido toda uma nação em apenas um dia. Poderia alguém provar que isto não estaria em harmonia com a linha da data de Deus na criação? Certamente que não. Seria exatamente tão capaz de estar certo quanto a presente linha de data. Então, por que não fazer assim? Sem dúvida, isto está em paralelo exato com o que os adventistas do sétimo dia fizeram nos últimos anos, relativamente a uma colônia completa no Oceano Pacífico. A ilha Pitcair, Pitcair, nem sei como pronuncia, no Pacífico, tá? Foi colonizada há uns 100 anos atrás por pessoas que estimaram por pessoas que estimaram sua posição como sendo a leste da Ásia. Mas aconteceu que ficava no lado americano da atual linha de data. Como consequência, o domingo deles era nosso sábado e todos eles o guardaram como domingo. De acordo com os adventistas, isto era uma coisa horrível, pois o domingo é o sábado do Papa, <risos> a marca da besta. Então, há poucos anos, adventistas foram lá e converteram todos eles para guardar o sábado. Como? Bom, eles simplesmente os induziram a mudar sua posição da linha de data em algumas milhas e eis que seu domingo passou a ser o sábado. Agora todos eles são piedosos guardadores do sábado, enquanto antes todos estavam guardando o domingo, a marca da besta. Só que eles estão guardando o mesmo dia que sempre guardaram. É uma questão de convenção humana, né? Coisa interessante, viu, gente, aqui? Então vamos lá. Além de tudo isso, aliás, além de tudo... Se o sábado originalmente começou no Jardim do Éden, que estava localizado perto do rio Eufrates, a linha de data estaria mais de 10 mil quilômetros distante de onde está hoje. Neste caso, o povo da Austrália e do Oriente não estaria, de fato, guardando o sábado, mas a sexta-feira. Aqueles que guardam o domingo, então, estariam adorando no sábado. Em tal caso, os cristãos da América estariam adorando no sábado do Éden. Uma vez que não temos revelação divina sobre qual deve ser a, a posição da linha de data, não existe absolutamente meio de saber quando o sábado tem que começar em um ponto qualquer da Terra. Gente, isso aqui é muito interessante. Eu não sei se está ficando claro a compreensão do que ele está dizendo aqui, né? Mas ele está falando sobre a questão da convenção humana de demarcar uma espécie de ponto zero a partir da qual as datas vão ser contadas, né? Então, vamos supor que passa um, eu acho que não sei se é meridiano ou, par, ou paralelo, eu acho que é meridiano. Não tenho certeza, agora eu tô, eu tô confuso, tá? Mas passa um grau para a direita, a hora aumenta, um grau para a esquerda, a hora diminui. Então, são os fusos horários, né? Ele está falando que essa linha da data é estabelecida de acordo com todos os outros homens, é uma convenção humana e, a partir dali, as horas são calculadas como tendo aquele ponto lá como a referência da linha da data. E ele disse que, na história do mundo, essa linha da data foi mudada de lugar sete vezes. Inclusive, ele mencionou, como a gente leu, que já esteve em Jerusalém e já esteve em Austin, DC, né, a capital dos Estados Unidos. Aí ele faz a suposição de que a linha de data original seria o Jardim do Éden, quando o sábado começa a ser citado na história do homem, e aí ele faz os cálculos, tomando por referência a linha da data como sendo o Éden, o, o ponto do Éden. E ele mostra que, sendo assim, os cristãos norte-americanos estão guardando o sábado original do Éden. Porque se eles estão servindo domingo, quando se faz os cálculos de lá para cá, dá no sábado. E os sabatistas estão na sexta-feira, né? <risos> Muito inteligente, hein, gente? Muito interessante. Vamos lá. Mais uma vez, aliás, último parágrafo do ponto 3, ele diz. O Alasca pertenceu por um tempo à Rússia e mantinha a mesma marcação de tempo. No ano de 1867, os Estados Unidos compraram o Alasca, que passou a ser território americano. A partir de então, seus domingos passaram a ser sábados. Olha aí que coisa interessante. E seus sábados tornaram-se sextas-feiras. As pessoas que levantaram a questão do sétimo dia da América, por mais sinceras que sejam, Nunca pensaram sobre estas coisas, quando começaram a ensinar que Deus e os anjos e os adventistas todos adoram ao mesmo tempo. Ponto 4. O sábado não pode ser guardado no extremo norte porque a Terra está inclinada eclipticamente. Claro que ele está falando aqui sobre o modelo da Terra sendo esférica, tá, gente? Seguindo o princípio copérnico. Aí ele fala, o sábado, como dado a Israel poderia ser guardado por algumas nações pequenas em uma área limitada. É uma impossibilidade física as pessoas do mundo inteiro guardarem o sábado da forma estabelecida na lei de Moisés. Isto é verdade por uma outra razão completamente diferente. Envolve o fato de que o Equador da Terra está posicionado em um ângulo inclinado em relação ao Sol. De acordo com Lucas, aliás, desculpa, de acordo com Levítico 23, 32, o sábado devia ser guardado de um pôr do Sol ao pôr do Sol a outro pôr do Sol. Por causa da eclíptica inclinada da Terra, há muitas comunidades no mundo em que o Sol não se põe durante semanas e até durante meses. Isso também pode ser facilmente explicado no modelo da Terra plana, tá? Para quem for terraplanista aí que estiver no meu canal, que eu sei que tem alguns que estão por aí, então não se assuste. Na verdade, todos os Todas as designações científicas aplicadas ao globo elas são adaptações de um modelo antigo que existia, né? porque a crença na Terra plana é anterior ao modelo esférico. Então, vamos lá. Este escritor estava em Hammerfest, na Noruega, há alguns anos. Apesar de aquela cidade estar a 70 graus de latitude norte, o clima é notavelmente agradável. Hammerfest é uma cidade próspera de milhares de habitantes, mas o sol não se põe durante 62 dias do verão. Portanto, o sábado poderia perdurar por dois meses. Olha que coisa curiosa, gente. Por outro lado, no período de inverno, poderia não haver sábado em Hammerfest e em muitas outras comunidades do norte, durante dois meses. Isto de acordo com a lei de Moisés, que é a única autoridade que nos diz como guardar o sábado. Assim... Aqui, a teoria do sétimo dia cai completamente por terra, e o, dia em que, e o dia tem que ser demarcado por meios artificiais. De fato, a dificuldade tornou-se tão séria que os sabatistas da Noruega, da Noruega e da Suécia, por exemplo, encontraram-se em uma conferência para decidirem se deviam fixar o dia a partir das 18 horas, às 6 da tarde, ou de um pôr do sol a outro, como a Bíblia diz. Mas a Bíblia diz que é de um pôr do sol até outro, de modo que a tentativa de mudar foi abandonada. Puxa, gente, olha que coisa profunda e interessante. A dificuldade nunca foi resolvida. O fato é simplesmente que o sábado, o fato é simplesmente que o sábado, que poderia ser guardado rigorosamente apenas em um espaço geográfico limitado, como no caso da terra de Israel, em latitudes mais baixas, não pode ser guardado com exatidão nas comunidades distantes do norte. Deus sabia todas estas coisas e é claro que, por estas e outras razões, não requer sua observância pela igreja cristã. Verdade é que os cristãos necessitam de um dia de descanso, mas não é essencial que os minutos e horas exatas sejam observados por eles em toda a terra. Mas, se o sábado do Velho Testamento não, é, não se requer dos crentes do Novo Testamento, se no caso de ser guardado, de fato, não dá para guardar... Vou ler isso aqui de novo, ficou um pouco confuso, mas... Se o sábado do Velho Testamento não se requer dos crentes do Novo Testamento, se, no caso de ser guardado, de fato não dá para guardar meticulosamente da maneira requerida pela lei de Moisés, se os cristãos efetiva efetivamente necessitam de um dia de descanso, então, qual deve ser o dia da semana? Em nosso próximo capítulo, vamos demonstrar que as pessoas da igreja primitiva vieram juntas louvar ao Senhor no primeiro dia da semana, em honra à ressurreição de Cristo. E aqui a gente terminou o capítulo 2. Tá, gente? São quantos capítulos ao todo? Deixa eu ver aqui. São cinco capítulos. Terminamos o 2, vamos entrar no terceiro. Vocês estão acompanhando aí, gente? Ou vocês estão conversando entre si? Bom, de qualquer forma, de qualquer forma, com certeza, esse vídeo vai ficar gravado, né? para que o pessoal aí que é membro possa acessar é, durante um bom tempo. E depois eu publico para todo mundo também, tá? Vou continuar, tá bom? Se alguém quiser fazer algum comentário que eu possa ver, aproveita e comenta agora quando eu paro os capítulos. Mas não vai comentar sobre o chip da besta, nem sobre Margaret Thatcher, nem sobre... É, é... John Kennedy, fala sobre o assunto, tá, gente? <risos> é, Carla, eu tô vendo aí o seu sim, mas não sei o que é, tá? Sim para o quê? Bom, vou continuar a leitura, então. Posso? Devo? Capítulo 3. Capítulo 3. Os crentes do Novo Testamento adoravam no dia do Senhor, ou o primeiro dia da semana. Os cristãos da igreja do Novo Testamento reuniram-se para adorar no dia do Senhor, o dia da ressurreição. É digno que este grande dia seja comemorado pelos crentes. Havia dias para memorial nos tempos do Velho Testamento, o sábado, a Páscoa, o Pentecostes, etc. Se a época da lei tinha que ter dias de memorial, quanto mais a dispensação cristã. O primeiro dia da semana é dia de ressurreição. Qual é o dia que deve ser comemorado? Nem sexta-feira, nem sábado, porque nestes dias o Senhor jazia frio na morte, numa tumba. Naqueles dias, os demônios estavam em grande júbilo. Somente o dia da ressurreição pode ter aquela grande honra, pois é o dia em que Cristo ressurgiu e arrebentou as ataduras da morte, como 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 17 e 18 declara. Se Cristo não ressuscitou, é vã a vossa fé, e ainda estáis em vossos pecados. Também aqueles que dormiram em Cristo estão perdidos. Na sexta-feira e no sábado, os discípulos não tinham esperança. Com muito sofrimento, eles lamentavam atrás de portas fechadas. Eles diziam que pensavam que era ele quem iria redimir Israel. Mas agora, a última e a melhor esperança deles tinha acabado. Mas, quando o primeiro dia da semana chegara, o clareia, um poderoso anjo desce como um relâmpago, a terra treme, o túmulo se abre e o Cristo ressurreto sai em grande vitória. Este, então, foi o dia que viria a tornar-se um memorial para a igreja. Faz sentido. O reverendo DM Ken Wright reconta as, os maravilhosos eventos que tiveram lugar naquele dia. No, no domingo, Jesus res, ressurgiu da morte. Marcos, capítulo 16, versículo 9. Nesse dia, ele apareceu primeiro para seus discípulos. Ponto 3. Neste dia... Ele os encontrou em diferentes lugares e em repetidas vezes, como diz Marcos 16, do 1 ao 11, Mateus 28, do 8 ao 10, Lucas 24, 34, Marcos 16, do 12 ao 13, e João, capítulo 20, do versículo 19, ao versículo 23. No ponto 4 diz, Nesse dia Jesus os abençoou, capítulo 20, versículo 19. Ponto 5. Nesse dia, ele repartiu sobre eles o dom do Espírito Santo, como está em João, capítulo 20, versículo 22. E o ponto 6. Aqui ele primeiro os comissionou para pregarem o evangelho a todo o mundo. João, capítulo 20, versículo 21, e Marcos, capítulo 16, do versículo 9 ao versículo 15. Ponto 7. Aqui ele deu a seus apóstolos a autoridade para legislar e guiar sua igreja. João, capítulo 20, versículo 23. E no ponto 8, Pedro diz que Deus nos gerou de novo para uma viva esperança pela ressurreição de Jesus Cristo de entre os mortos. 1 Pedro, capítulo 1, versículo 3. Ponto 9, nesse dia Jesus ascendeu ao Pai, sentou-se à sua mão direita e foi feito autoridade sobre todas as coisas. João 20, 17 e Efésios, capítulo 1, versículo 20. Ponto 10. Naquele dia, muitos dos santos que estavam mortos saíram de seus túmulos. Mateus 27, 52 e 53. Ponto 11. Aqui este dia tornou-se o dia de alegria e regozijo para os discípulos. Então os discípulos se alegraram quando viram o Senhor. João 20, 20. Eles ainda nem acreditavam por causa da alegria. Lucas 24, versículo 41. Ponto 12. Naquele dia, o evangelho de um Cristo ressurreto começou a ser pregado, dizendo, o Senhor verdadeiramente ressuscitou. Lucas 24, 34. 13. Naquele domingo, Jesus, ele próprio, deu o exemplo de pregação do evangelho de sua ressurreição, expondo o que as escrituras diziam sobre o assunto e abrindo a mente deles para entendê-las. Então, abriu o entendimento deles, para que pudessem entender as escrituras. Lucas 24, 27 e versículo 41. Ponto 14. Finalmente, neste dia, a conquista de nossa redenção foi completada. Com todos estes eventos emocionantes amontoados naquele dia da ressurreição, tornando memorável sobre todos os dias da história do mundo, como poderia ele não se tornar o grande dia na memória da igreja? Faz muito sentido, hein, gente? Em vista de todas estas coisas que é estranho, é, em vista de todas estas coisas, que é estranho é alguém chamá-lo de dia pagão de adoração, dia do Papa ou marca da besta. Nunca. Este é o dia que Cristo triunfou sobre o maior inimigo do homem, a morte. Bufo! E aí nós chegamos agora no ponto maior, ponto dois, do capítulo três, né? o ponto 2 do capítulo 3. O ponto 1 foi o primeiro dia da semana que é o dia da ressurreição. E agora, ponto 2, o oitavo dia de João, capítulo 20, versículo 26. Oito dias mais tarde estavam os discípulos reunidos outra vez e Tomé com eles. Então veio Jesus. Este oitavo dia, quando Cristo encontrou seus discípulos, também era domingo. A expressão bíblica após três dias significa três dias. Marcos, capítulo 8, versículo 31. Da mesma forma... A expressão após três dias também significa que foi no oitavo dia. De domingo a domingo, contando o primeiro domingo, inclui um período de oito dias. De fato, o oitavo dia tornou-se um termo comum para o dia da ressurreição entre os primeiros escritores cristãos. Assim, a carta de Barnabé, por exemplo, que foi escrita no ano 120, do ano Domini, ou do, do depois de Cristo, declara. Declara, nós guardamos o oitavo dia com alegria, o dia em que também Cristo ressuscitou de entre os mortos. Capítulo 15. Justino Marte, Justino Marte escreve, o primeiro dia depois do sábado, permanecendo o primeiro dia de todos os dias, o primeiro de todos os dias, é contudo chamado de oitavo, conforme ao número de todos os dias do ciclo, e ainda assim permanece o primeiro. Diálogo com Trifo. Capítulo, acho que é... Eita, não sei que capítulo é esse. Está em Algarismos Romanos e eu me perdi. É 10, L e I, I. O L é quanto, gente? É 50? É isso? Agora, 10 com 50 dá o quê? Será que é 61? Não, né? Ou é? Será que é 61? Bom, é esse livro aí, tá? O termo oitavo dia, obviamente, veio de seu uso pelos apóstolos. Por ele mostrar o ciclo recorrente do dia do Senhor, que é o dia em que os cristãos se reuniam e adoravam o Senhor, assim notamos que as únicas visitas do Senhor aos discípulos, cuja data, ou dia da semana, as Escrituras de fato informam, são aqueles que aconteceram no domingo. Interessantíssimo. Eu vou, eu vou dizer uma coisa, eu fiquei um pouco perdido aqui quando ele começou a falar no segundo parágrafo deste ponto, falando lá as contas do, dos três dias, dos oito dias, dos oito dias e tudo mais, mas quando eu fui lendo é que eu fui entendendo o que é que ele estava mostrando aqui. Ele citou expressões que aparecem na Bíblia citando a questão dos aparecimentos de Jesus Cristo que sempre foram no mesmo dia, que é o domingo. Então, quando Jesus ressuscita, que é o domingo, aí fala oito dias depois. Se a gente contar, a gente vai ver que vai dar no domingo, né? Então, domingo é o primeiro. Domingo, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, Oito dias depois, ou seja, no domingo, Jesus só aparecia aos discípulos, pelo menos nos registros que falam dos dias em que ele apareceu, só aparecia no domingo. É o argumento dele aqui nesse ponto, tá? Sim, L é 50, né? Eu não sei se é 60, o X, o L e o I. É isso mesmo? 61? Seria isso, gente? Vou continuar a leitura, tá? Eu não terminei o capítulo ainda não, senão a gente vai ficar conversando aqui demais. E o objetivo da leitura do livro vai por água abaixo. Então, vamos lá. É, li o ponto 3 do capítulo... Qual é o capítulo que estamos? 3. Li o ponto 2 do capítulo 3 e agora vamos para o ponto 3 do capítulo 3, tá? Ele diz, o Pentecostes ocorreu no domingo. Olha aí. Vamos ler. Contareis sete semanas completas a partir do dia seguinte ao sábado. Desde o dia em que trouxerdes o molho da oferta movida, sete semanas inteiras serão. Até o dia seguinte, ao sétimo sábado, contareis 50 dias. Isso está em Levítico, capítulo 23, versículo 15 e versículo 16. Eu vou parar porque a Tabita colocou isso aqui. E Tabita, 41. Ah, tem razão. A minha, sabe qual foi a minha dúvida? Porque eu estava pensando nessa... nessa nessa, porque quando você coloca o 10 antes do 50, fica 40 assim como a gente coloca o i antes do 5 e fica 4, né? Mas eu tava pensando em, em, no 50 e no 1, em vez de ser depois, era o contrário, né? Muito obrigado, Tabita. Então é 41, tá? Aquele livro lá que eu citei de Justino Marta é Diálogo com Trifão, capítulo 41. Valeu, Tabita, valeu, meu querido, valeu, gente, vamos -se embora. Vamos continuar a leitura do nosso livro, tá? O nome do livro é, vou colocar aqui, livro Os Fatos Sobre o Sétimo Dia. Livro Os Fatos Sobre o Sétimo Dia. Pronto. Tá bom? Os Fatos Sobre o Sétimo Dia. Esse é o livro. Ponto 3 do capítulo... 3. Vou continuar a leitura, hein, gente? Presta atenção aí. É, tá, já li o versículo... É, não, vou ler de novo. Tá bom. Capítulo 3. Aliás, ponto 3 do capítulo 3. O, o Pentecostes ocorreu no domingo. Vou ler o texto de novo. Levítico 23, 15 e 16. Contarei sete semanas completas a partir do dia seguinte ao sábado, desde o dia em que trouxerdes o molho da oferta movida, sete semanas inteiras serão, até o dia seguinte ao sétimo sábado. Contareis cinquenta dias. Cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. Atos capítulo 2, versículo 1. Tá? E aí vai, o maravilhoso evento do derramamento do Espírito no dia de Pentecostes teve lugar no domingo. O dia de Pentecostes ocorreu no dia que vinha após ao sétimo sábado, o quinquagésimo dia. É claro, o dia após o sábado é o primeiro dia da semana, ou domingo. Olha que coisa interessante, gente. Jesus ressuscita no domingo, aparece aos discípulos no domingo, o Espírito, o Espírito Santo vem. No domingo. <risos> é impossível superestimar a importância do derramamento do Espírito Santo para iniciar a dispensação cristã. Era para os discípulos permanecerem em Jerusalém até que fossem revestidos do poder do alto. Tá? Era para os discípulos permanecerem em Jerusalém até que fossem revestidos de poder do alto. João vos batizou com água, disse Jesus, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo não muito depois destes dias. Recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. Atos capítulo 1, versículo 5 e versículo 8. A igreja nasceu no dia de Pentecostes e era um domingo. Como resultado de sua experiência naquele dia, os discípulos saíram para evangelizar o mundo. Deus honrou aquele sétimo dia da dispensação do Novo Testamento com 3 mil conversões que se seguiram ao sermão de Pedro. Vou começar o ponto 4. Vou dar uma pausa aqui rapidinho, só para comentar isso aqui. Ô Leonardo, eu não sei se você sabe, mas você pode entrar no Telegram mesmo sem ter um celular. Se você tiver o chip... E ele, você colocar emprestado no celular de alguém, quando ele mandar o código, você pode ativar o Telegram num tablet que não tem linha telefônica ou pode ativar, inclusive, num computador, tá? É independente. Ele não precisa que o celular esteja funcionando ou conectado na internet para que o Telegram funcione. Você pode estar lá no computador e acessar todos os seus materiais, inclusive o grupo, tá bom? Vamos lá. Voltando, ponto 4 do capítulo 3... Chama-se, os discípulos cristãos reuniam-se regularmente aos domingos, o primeiro dia da semana. Vamos continuar aqui a nossa leitura, hein, gente? Vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Muitos judeus cristãos, sem dúvida... Opa, desculpa, já li o tópico? Vou ler de novo, tá? Ponto 4. Os discípulos cristãos reuniam-se regularmente aos domingos, o primeiro dia da semana, primeiro parágrafo. Muitos judeus cristãos, sem dúvida, continuaram a adorar no sábado, juntamente, justamente como continuaram a praticar a circuncisão. Lógico, questão cultural, né, gente? Por força do hábito e tudo mais. Os apóstolos não perturbavam qualquer prática onde ela estivesse estabelecida os apóstolos não perturbavam qualquer prática onde ela estivesse estabelecida por longo tempo, como está, por exemplo, é, descrito em Atos capítulo 15. Apesar disto, o primeiro dia da semana era honrado especialmente pelos apóstolos, e entre os gentios convertidos ele se tornou universalmente o um dia regular de culto. Assim nós lemos em Atos capítulo 20, versículos 6 e 7. E nós, depois do dia dos pães asmos, navegamos de Filipos e em cinco dias fomos ter com eles a Troade, onde permanecemos sete dias. No primeiro dia da semana, reunindo-se os discípulos para partir o pão, Paulo, que havia de sair no dia seguinte, falava com eles e prolongou o seu discurso até a meia-noite. Todo mundo sabe qual é o primeiro dia da semana, né? Que é o domingo. Foi o dia que Deus começou a criar o mundo. É o domingo. Porque se você parar para pensar... Inclusive, gente, eu não sei se vocês sabem, mas até hoje, na, em Israel, né, eles falam hebraico e eles se referem aos dias da semana exatamente como aparece na Bíblia em Gênesis na semana da criação. Yom Rishon é o nome que que eles usam para o que nós chamamos de domingo. Yom Rishon é primeiro dia. Yom, Yom Kippur, né? Yom é dia e Rishon é primeiro. Então, Yom Rishon, que nós chamaríamos ou traduziríamos por domingo, é na verdade para eles primeiro dia. Então, como é o nome segunda-feira para eles? É segundo dia. Terceiro dia, e, e quarto dia, e assim vai, Iom Xixi, Iom Hisham, e Iom, eu não sei todos os dias que eu tô esquecido, tá? Mas eu acho que é Iom Shalosh, Iom, então todos os dias na forma, é, no, no, como ordem, né? Como é que a gente fala em português? É, ordinal, né? Número ordinal, é isso? Primeiro, segundo, terceiro é número ordinal, se não estiver enganado. Então, eles falam exatamente assim. Então, primeiro dia, segundo dia, terceiro dia, quarto dia, quinto dia, sexto dia, sétimo dia, que é o sábado. Aí, depois, começa de novo. Primeiro dia da semana, que é o domingo. Tá? Deus começou a criar o mundo no primeiro dia, e quando aqui aparece, em Atos, capítulo 20, versículos 6 e 7, como o autor está citando, que ele diz que no primeiro dia da semana, reunindo-se os discípulos para partir o pão, ele está falando do domingo. A maneira... Casuística, como é mencionada, ou seja, assim, uma coisa sem ser dogmática, né? A citação aqui de Atos 26, casuística, né? Casual, assim, ele, ele não citou para falar da doutrina do dia. Ele simplesmente cita como uma coisa comum que todo mundo achava, é que todo mundo conhecia na época. E ele, ele menciona esse fato, né? A maneira casuística, casual, como é mencionada, indica que o encontro no primeiro dia da semana para partir o pão era costume normal, não uma coisa alarmante, era uma coisa comum. Note também que Paulo esteve e entrou de sete dias, mas notícia, não, mas notícia, mas notícia alguma foi registrada a respeito do sábado. Apesar de Paulo ter ficado lá por toda a semana, a ceia do Senhor não foi ministrada, a não ser, como diz o texto, no primeiro dia, que é o domingo. Observe também que a razão dada para a sua reunião foi a partir do é, observe também que a razão dada para a sua reunião no primeiro dia da semana, que é o domingo, foi o partir do pão, ou a comunhão, em vez de ser por causa da presença de Paulo. Em outras palavras, o domingo era o dia regular de culto para eles. Para mim, gente, isso aqui é claríssimo, irrefutável, tá? Perfeito, perfeito, perfeito. Ponto 5 do capítulo 3, Tá? vamos continuar a leitura. Eu espero que vocês estejam sendo abençoados tanto quanto eu, tá, gente? E que estejam apreciando a bênção que é esse material. Se vocês gostarem da leitura do livro, quem sabe a gente não faz leituras de outros livros também, né? Eu gosto muito de ler e vai ser bom para mim vai ser bom para vocês. Abençoa o povo que pode ter acesso depois, né? E, De repente até não tem como ter o livro. Tem, eu tenho muitos contatos que moram fora do Brasil e não conseguem achar. Às vezes eles acham pelo Kindle, mas nem sempre eles conseguem achar o livro digital, tá? Faz uma hora e três minutos, Cris, roqueira de Jesus. Mas eu vou continuar a leitura. Vai ficar salvo aqui, tá? Se você é membro lá no YouTube... Ah, você não é, tô vendo que você não tem o um ícone. Você vai passar um tempinho aí sem ver o vídeo, porque eu vou deixar ele oculto, só para quem é membro. Mas depois eu vou publicar e o pessoal pode acessar. Eu tô fazendo isso para ver se eu incentivo o pessoal para se tornar membro aqui do canal, tá? Pra cooperar com a gente, para a gente avançar cada vez mais e chegar mais longe. Tá bom? É... Bom, voltando à leitura. Ponto 5 do capítulo 3. As coletas deviam ser levantadas no primeiro dia da semana. Ora, quanto à coleta para os santos, fazei vós também o mesmo que ordenei às igrejas da Galáxia, no primeiro dia da semana. É interessante que a gente entenda é, o primeiro dia da semana aqui, porque... O primeiro dia é o domingo, né? Na verdade, para nós é domingo, mas em hebraico, mesmo hoje em Israel, o primeiro dia é o domingo. Se chama o primeiro dia, Yom Rishon, né? E quando aparece na Bíblia o primeiro dia, entenda que ele está falando do domingo também, tá? Desde Gênesis, né? E no primeiro dia, Deus criou, houve tarde, primeiro dia, aí depois vai, primeiro dia, segundo dia, terceiro dia, quarto dia, quinto dia, sexto dia, olha o sétimo dia, o sábado. Então se você fizer as contas, já que o sétimo dia é o sábado, qual é o primeiro? O domingo é o primeiro. Desde Gênesis, o primeiro dia é domingo. Então, quando na Bíblia fala sobre o primeiro dia da semana, não pensa que é segunda-feira, tá, gente? Aí vamos continuar aqui a leitura. No primeiro dia da semana, cada um de vós ponha a parte, ponha de parte o que puder ajuntar, conforme a sua prosperidade, para que não se façam coletas quando eu chegar. 1 Coríntios, capítulo 16, versículo 1 e 2. Aqui, Paulo instruiu o povo a dar suas ofertas no primeiro dia da semana. Por quê? Porque era o dia regular de culto, gente. É lógico, quando eles se reuniam, quando eles estavam juntos, né? Então, era o dia regular de reunião, de, de se congregarem, de se verem. Cada pessoa, na medida em que Deus a prosperava, devia trazer ofertas ao lugar de culto. Paulo, em 1 Coríntios capítulo 14, versículo 37, declara que o que ele escreve é mandamento do Senhor. Aqui, então, há um mandamento inspirado no tocante ao primeiro dia da semana, no qual cada crente devia trazer regularmente sua oferta ao Senhor. Não em um domingo simplesmente, mas regularmente, domingo após domingo. Agora, por que Paulo teria designado o domingo em vez de outro dia da semana? Porque aquele era o dia em que tinha sido separado, aquele era o dia que tinha sido separado, como um dia regular de adoração. E este costume de reunirem-se... Si, regularmente, no primeiro dia da semana, tornou-se prática permanente. Assim, Justino Mártir descreve o dia de culto em sua Apologia, capítulo... 42, tá? Capítulo 42. E no dia chamado Domingo, todos os que moram no país ajuntam-se em um lugar, e a memória dos apóstolos ou os escritos dos profetas são lidos. Vinho, pão e água são trazidos e o, presidente da mesma, e o presidente da mesma maneira oferece orações e ações de graças, de acordo com a sua habilidade. E o povo concorda dizendo, amém. E então há distribuição para todos e participação naquilo sobre o que foram dadas graças. E para aqueles que estão ausentes, uma porção é enviada através dos diáconos. E aqueles que são prósperos dão o que acham conveniente voluntariamente, e o que é coletado, é depositado com o presidente, que, que socorre os órfãos e as viúvas. Aí ele coloca aqui uma nota, não, é o fim das aspas, tá. Beleza, gente. É notável a unanimidade de acordo entre os 500 milhões de pessoas sobre a terra que hoje professam fé em Cristo. Quanto a que o domingo é o dia do Senhor, que foi instituído pelo Senhor e observado pelos apóstolos. Apenas uma pequena fração de 1% dos cristãos observam outro dia. Ponto 6 do capítulo 3, e é o último ponto, diz assim. <risos> o apóstolo João, quando... Na... Opa, desculpa. É, ponto 6. A revelação de Cristo a João ocorreu no dia do Senhor. O apóstolo João, quando na ilha de Pátimos declarou que ele estava em espírito no dia do Senhor, Apocalipse capítulo 1 versículo 10. Naquele dia Cristo apareceu a ele e transmitiu a ele sua maravilhosa revelação. Não é significativo que o Senhor aparecesse a ele no dia do Senhor em vez de aparecer no sábado? Capítulo 4. Dá uma pausa, se alguém quiser falar alguma coisa, vamos lá. Muito bem, gente. Vou continuar a leitura. O número está de pessoas presentes sempre crescente, né? É, eu acho que nós estamos apenas no YouTube, como eu tinha falado no começo. E vamos continuar a nossa leitura. São apenas quatro capítulos, né? Estamos no penúltimo, não é isso? Exatamente. Então vamos lá, tá? Isso aqui? Isso aqui é água. Vou continuar, tá? Capítulo 4 e o título é O sábado judeu foi abolido? Como uma pergunta. Colossenses capítulo 2, versículos 14, 16 e 17 Havendo riscado o escrito de dívida que havia contra nós nas suas ordenanças o qual nos era contraditório ou o qual nos era contrário tirou do meio de nós cravando-o na cruz. Portanto, Ninguém vos julgue pelo comer, ou pelo beber, ou por causa dos dias de festa, ou de lua nova, ou de sábados. Estas coisas são sombra das coisas futuras. A realidade, porém, encontra-se em Cristo. Ou seja, ele está fazendo aqui uma oposição entre o que ele chama de realidade e daquilo que é apenas uma sombra da realidade. A sombra é a projeção do que é real. A sombra não é real, é uma projeção do que é real. Então ele chama o sábado de uma sombra. Do que é real. A realidade é Cristo. Perfeito o argumento de Paulo, tá, gente? É, eu já falei para vocês que estão perguntando sobre o livro, eu nunca encontrei esse livro em PDF, não, tá? Nem para ser vendido na Amazon.com.br é, para ser lido no Kindle. Mas ele é muito fácil de ser comprado para quem mora no Brasil, porque ele está no site Shopping do Povo de Deus, que é o shopping do irmão R. Soares e é onde que ele vende os livros da Graça Editorial. É só ir lá e comprar e chega rapidinho para você, tá bom? Ou, se você morar numa, numa cidade que tenha a Igreja da Graça, é muito provável que na Igreja da Graça, perto da sua casa, eles vendem esse livro aqui. Porque eles vendem livros também da editora, tá? Então, é facinho de encontrar. Vou continuar a leitura do capítulo 4 e não vou mais responder as perguntas de vocês, tá? Vou me concentrar aqui na leitura. Já tem uma hora e dez minutos e vou continuar. Primeiro parágrafo, depois da citação do versículo de abertura do capítulo 4, ele diz... Aqueles que se perturbam com a questão do sábado precisam estudar os versos acima cuidadosamente, tá? Precisam estudar os versos acima cuidadosamente, tá? Paulo fala, definidamente, contra o julgamento de qualquer pessoa em matéria de guardar ou não guardar o dia de sábado. Se dizemos que guardar o domingo é aceitar a marca da besta, não estamos julgando aqueles que adoram o Senhor no domingo, deveras julgando-os como sendo piores do que os pecadores? Apocalipse, capítulo 14, versículo 9 e 10, declara que aqueles que recebem a marca da besta são almas perdidas. Olha aí, gente. Seguia-os ainda um terceiro anjo, dizendo com grande voz, Se alguém adorar a besta e a sua imagem e receber o sinal na sua testa ou na sua mão, também o tal beberá do vinho da ira de Deus preparado sem mistura do cálice da sua ira e será atormentado com fogo e enxofre diante dos santos anjos e diante do cordeiro. A declaração de Paulo aos Colossenses declara que não podemos julgar ninguém com relação a guardar ou não guardar dias de sábado, porque tais coisas eram mera sombra de coisas por vir. Alguns, alguns, alguns sugeriram que o apóstolo não fazia referência ao sábado semanal, mas a outros dias santos judaicos, que também são chamados de sábados, né? Contudo, a palavra para sábado é exatamente a mesma forma de palavra usada no próprio quarto mandamento. A palavra grega para sábado é sabaton. De fato, não há outra palavra que Paulo pudesse usar para o sábado semanal. A palavra sabaton significa sábado 59 vezes em todo o Novo Testamento. Poderia significar outra coisa na sexagésima vez? Ou seja, se são 59 vezes, então na vez de número 60 poderia significar algo diferente das 59 anteriores? Mas ainda, de acordo com o contexto, versículo 14, os dias santos e dias de sábado, ambos foram riscados. Os dias de sábado não eram a essência da dispensação cristã, mas são ou eram uma sombra das coisas por vir. E aí ele fala, Paulo repreende aqueles que observam os velhos tipos judaicos. Gálatas, capítulo 4, versículo 10 e 11. Vocês guardam dias, guardam meses, guardam tempos, guardam anos. Eu receio por vós que de algum modo eu tenha trabalhado em vão para convosco. E é interessante que seja um texto de Gálatas citado pelo irmão Gordon Lindsay aqui. Porque Paulo, em Gálatas, está expressando a sua indignação. né? Paulo está irado, indignado, perplexo a respeito dos cristãos que estavam se deixando influenciar por judaizantes não autorizados, que tinham descido lá da Judéia para perturbar os irmãos que estavam na região da Galáxia. E entre as coisas que eles diziam estavam a questão da guarda do sábado, como também fazem hoje em dia os neo-judaizantes. Né? Então é bem interessante que a citação aqui seja de Gálatas, porque Paulo está falando exatamente sobre isso. O contexto de toda a epístola é exatamente esse. Aí no versículo, no parágrafo seguinte, ele continua, né? Paulo diz que estava receoso por aqueles que guardavam dias, meses e anos. Que ele está fazendo referência aos dias santos da lei, fica claro a partir do contexto. Paulo acrescenta mais, que a lei serviu-nos de professor para trazer-nos a Cristo, a fim de que pudéssemos ser justificados pela fé. Mas depois que a fé veio, já não estamos debaixo de aio. Isso está em Gálatas capítulo 3, versículos 24 e 25. Ele não comenta aqui, mas eu vou acrescentar um comentário ao versículo que ele citou de Gálatas 3, 24 e 25. A palavra grega que foi traduzida para aio no português é a palavra paidagogos. Depois você confere aí no seu dispositivo eletrônico que tem as palavras gregas no original. Clica na palavra aio e você vai ver que é paidagogos. De onde veio a nossa palavra pedagogia ou pedagogo. Porém, o Google daquela época, o pedagogo daquela época, não era como o pedagogo de hoje, tá? Ô, oh, Eliane, muito obrigado pelo carinho, querida. Seja muito bem-vinda, tá? Se tornando membro aqui com a gente, né? Benção de Deus. Espero que todo mundo faça isso também. Maravilha. Então, gente, o pedagogo daquela época não era como o pedagogo de hoje em dia. O pedagogo, daquele tempo, ele tinha uma responsabilidade de cuidar do filho do seu senhor, ele era uma espécie de tutor, né? ele, ele tinha que guardar, conduzir aquele menino até o local onde ele seria ensinado. Então, os mestres daquela época, eles recebiam, claro, é, o, o, os pais enviavam seus filhos até ele, Aquele mestre recebia os filhos das famílias, ensinava para eles todas as coisas que eram ensinadas naquele tempo. Né? A sabedoria era transmitida, o mestre passava o seu conhecimento e os filhos eram ensinados e depois voltavam para casa. O pai da Gogos, o pedagogo daquela época, não era o mestre. O, a, a palavra pai da Gogos era, usado, era usada para se referir à pessoa que levava e que trazia o filho era o ônibus escolar de hoje em dia, <risos> vamos colocar assim. Então, o ônibus escolar ele pega o um menino em casa, leva para a escola, ele aprende o que tem que aprender. Claro, eu tô falando daqueles que usam o sistema de ensino das escolas, né? Eu não tô falando dos pais que ensinam os filhos em casa. Então, ele, ele leva para a escola e depois que o menino aprende, quando termina o dia, aí ele entra no ônibus escolar e volta para casa novamente. Então, o, o pedagogo, o pai da Gogos daquele tempo, ele tinha a função de conduzir o filho ao professor é por isso que ele usa o exemplo né pra gente entender o que é está que na cabeça de Paulo aqui, pra explicar a função da lei, ele chama a lei de pedagogo, a lei era, pedag... era a, a, o pedagogo daquela época, né ele era o, a lei era o ônibus escolar, por isso que ele fala já não estamos subordinados ao aio uma vez que a fé já veio ou seja, a, a, a fé funcionava como aio porque ela nos conduzia a Cristo, mas quem é que ensina quem é que realmente é o professor é Cristo, e não a lei, porque a lei é só o pedagogo, é aquele que leva e é aquele que traz, nem né? é aquele que conduziu a Cristo. Então, esse é o, é o que, é, esse é o pensamento e a ideia que Paulo tem em mente aqui é, sobre essa passagem. Já que o autor do livro citou esse texto, eu aproveitei para acrescentar um pouco mais de informação, né, gente? Porque a gente acaba sendo abençoado de alguma forma, tá? Vamos continuar, então, aqui a nossa leitura. Então, vem aí um subtítulo... Na página 35, que diz assim: o sábado foi dado somente a Israel. Gênesis capítulo 2, versículo, do versículo 1 ao 3 diz: declara que é Gênesis 1, Gênesis 2, do 1 ao 3, declara que Deus terminou a criação em seis dias e descansou no sétimo. O Senhor santificou o sétimo dia, porque ele havia descansado naquele dia. Contudo, não há menção nas Escrituras de que o sétimo dia fosse observado por quem quer que seja, até o tempo em que os filhos de Israel saíram do Egito. De fato, a primeira menção do sábado é encontrada em Êxodo capítulo 16, versículo 23 a 26. Ele lhes disse, isto é o que o Senhor disse, amanhã é repouso, o santo sábado do Senhor. O que quiser descozer no forno, cozeio. E o que quiser descozer em água, cozeio em água. Tudo que sobrar, ponde de lado para amanhã. Guardaram-no até pela manhã, como Moisés ordenara. E não cheirou mal, nem houve nele bicho algum. Então disse Moisés, comei hoje, porque hoje é o sábado do Senhor. Hoje não o achareis no campo. Seis dias o colhereis, mas o sétimo dia é o sábado. Nele não haverá. Está falando aqui do maná, né, que desceu do céu. E aí ele continua. Alguns têm assegurado que os patriarcas guardavam o sétimo dia, mas que isto não foi mencionado nas Escrituras, porque o registro é muito resumido. Mas nós temos que construir nossa prova sobre o que ficou fora da Bíblia ou sobre o que está na Bíblia? Essa é a pergunta que ele faz. E aí ele continua. Ah, tá. Amém. Obrigado aí, João Galdino. Na verdade, o registro sobre os patriarcas é bem detalhado. Fala de circuncisão, fala de altares, fala de sacrifícios, sacerdotes, dízimo, etc. Mas nada é dito sobre a guarda do sábado. Ezequiel diz-nos que a dádiva do sábado a Israel foi um sinal distintivo para aquela nação e que não tinha sido dado antes do Êxodo. E ele fala, «Tirei-os da terra do Egito e levei-os ao deserto. Dei-lhes os meus estatutos e lhes mostrei os meus juízos, os quais, cumprindo-os o homem, viverá por eles». Também lhes dei os meus sábados para que servissem de sinal entre mim e eles, falando do povo hebreu, né dos judeus, para que soubessem que eu sou o Senhor que os santifica. Da passagem acima, pode ser visto que Deus deu o sábado aos filhos de Israel, não nos dias dos patriarcas, mas no tempo em que eles saíram do Egito. E a razão pela qual foram dados era que ele tinha que ser um sinal entre Deus e Israel. Eu já pensava assim também. Deuteronômio 5,15 explica que o sábado era um memorial do escape de Israel do Egito. Oh, coisa linda. Vamos continuar. Como o sábado era guardado? Regras estritas foram dadas a Israel a respeito de como deveriam guardar o sábado. Aqueles que o guardam hoje, não guardam, nem mesmo podem guardá-lo da maneira que foi requerida a Israel. Esse aqui é um ponto interessante. Pelo menos eu prevejo isso. Né? Aí ele diz... Isto é por causa da vasta diferença de tempo envolvida na geografia local e mundial, e também devido ao fato de que, naquele tempo, Israel era uma teocracia, o que permitiu reforçar a lei do sábado, que não é possível sob os presentes sistemas de governo. Ponto 1. Um, os filhos de Israel não deviam acender fogo naquele dia. Êxodo 35, versículo 3. Os guardadores do sábado de hoje fazem fogo nesse dia. Ponto 2. Os filhos de Israel não deviam assar ou cozinhar, ou cozinhar naquele dia. Êxodo 16,23. Os sabatistas de hoje em dia fazem comida nos sábados. Ponto 3. Não era para eles saírem de casa. Os filhos de Israel não frequentavam reuniões religiosas naquele dia. Êxodo 16,29. Como os sabatistas frequentam hoje deixando suas casas e indo à igreja? Ou seja, ele está dizendo não é como está na Bíblia. né? Eles fazem de uma forma particular inventada por eles. Eles não seguem à risca o exemplo do texto. Ponto 4. Era para os filhos de Israel obrigarem todos os que estivessem dentro de suas portas a guardarem o sábado. Êxodo, capítulo 20, versículo 10. Os sabatistas de hoje em dia não têm como fazer isso. Ponto 5. Os filhos de Israel deviam apedrejar aqueles que não guardassem o sábado. Aí é Êxodo 31, 14 e 15. E ele coloca o texto. Ele diz, portanto guardareis o sábado porque santo é para vós. Aquele que o profanar certamente será morto. Qualquer que nele fizer algum trabalho será exterminado do meio do seu povo. Seis dias se trabalhará, mas o sétimo dia será o sábado do descanso solene, santo ao Senhor. Qualquer que no dia de sábado fizer algum trabalho, certamente será morto. Êxodo 31, 14 15. Mas o pessoal do sétimo dia não apedreja aqueles que não guardam sábado. Sexto ponto. O sábado devia ser guardado do pôr do sol ao pôr do sol. Levítico 23, 32. Os sabatistas do extremo norte não guardam, nem podem guardar de um pôr do sol ao outro. Ponto 7. Era requerido dos israelitas que guardassem outros dias de festa que os sabatistas de hoje em dia não guardam. O fato é que o sábado dado a Israel foi designado para as circunstâncias especiais sob as quais Israel vivia. E com o passar da lei, o sábado também passou. Paralelamente ao sábado, muitos, muitas outras ordenanças foram dadas a Israel. Ofertas queimadas, incenso, lavagem de pés, lavagem de mãos, circuncisão, sacerdócio, páscoa. Os próprios sabatistas reconhecem que estas coisas fazem parte do passado, mas fazem exceção à observância do sábado. Pá! Olha que coisa engraçada. É verdade que os judeus membros da igreja primitiva não entenderam imediatamente que todas as coisas da lei judaica haviam passado. Durante anos, os da igreja apostólica, principalmente a igreja apostólica de Jerusalém, tá? Durante anos, os da igreja apostólica não pregaram a palavra para ninguém que não fosse judeu. Está escrito em Atos, capítulo 11, versículo 19. O próprio Pedro evocou escrupulosamente a lei de Moisés ao dizer Nenhuma coisa comum ou imunda jamais entrou em minha boca lá em Atos capítulo 11, versículo 8, é, respondendo àquela voz, quando ele teve a visão de vários animais descendo à terra, coisas que o judeu não poderia comer. Né? Então, ele está citando isso aqui. Havia discussões veementes em favor da circuncisão dentro da igreja primitiva naquela época. No início, muitos dos judeus cristãos provavelmente continuaram a guardar o sábado e as festas judaicas, bem como todos os rituais da lei de Moisés inteira. Em Acréscimo, eles celebravam o Domingo Cristão, mas... Com a destruição de Jerusalém, todas as velhas ordenanças deixaram de ser observadas pela igreja. Como Paulo mostrou, todas aquelas coisas não passavam de sombras de coisas por vir. A partir de então, ninguém devia julgar outros por causa da observação de tais ordenanças, nem por guardar o sábado, como está escrito em Colossenses capítulo 2, versículos 16 e 17. Tá? A fonte da confusão sobre o sétimo dia, obviamente, jaz na crença enganosa de que a lei de Moisés se aplica aos cristãos. Convencidos disto, os professores sabatistas defendendo... Não, tentando defender a lei... <coughs> Desculpa, gente, tentando... É isso mesmo, vou, vou repetir. Convencidos disto, do começo... A fonte da confusão sobre o sétimo dia, obviamente, jaz na crença enganosa de que a lei de Moisés se aplica aos cristãos. Convencidos disto, os professores sabatistas, tentando definir a lei, distinguiram o que eles chamam de duas leis, a lei moral e a lei de Moisés. Eles definem a lei moral como os dez mandamentos e a lei de Moisés, incluindo tudo o mais. No entanto, as escrituras não fazem esta distinção. José e Maria trouxeram Jesus ao templo para fazer com ele conforme o costume da lei, diz Lucas capítulo 2, versículo 27. É, José e Maria trouxeram Jesus ao templo para fazer com ele conforme o costume da lei Lucas capítulo 2 versículo 27 isto é, eles tinham que oferecer um sacrifício o oferecimento de sacrifício era então parte da lei novamente quando Paulo falou sobre o sumo sacerdote dizendo, contra a lei mandas agredir-me, como está escrito em Atos 23.3, a referência igualmente é a lei de Moisés não há tal coisa como duas leis Diferentes dadas a Israel, ou seja, não é esse negócio de duas leis diferentes dadas a Israel. Quando aparece no Novo Testamento citações à lei, como nos textos que ele citou, é uma lei só. Não, não há duas leis, né? Tal distinção não é mencionada em, lei, em nenhum lugar da Bíblia. Algumas das maiorias, não, desculpa, algumas das maiores leis morais contidas do Pentateuco não estão incluídas nos dez mandamentos, para falar a verdade. Quando perguntaram a Jesus sobre qual era o maior dos mandamentos, ele começou com, Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento. Este é o primeiro e grande mandamento. E o segundo é semelhante. Amarás o teu próximo como a ti mesmo. Destes dois mandamentos depende toda a lei e os profetas. Estes dois mandamentos, os maiores de todos, segundo Cristo, não estavam no decálogo, mas em algum outro lugar da lei. Essa foi... Forte, excelente, tá? Excelente. Vamos continuar. A verdade é que existe apenas uma lei de Moisés, e não duas, uma moral, uma cerimonial, como alguns argumentos. Os sabatistas não guardam esta lei de Moisés. Eles só, gu eles só tentam guardar o sábado. <risos> Mas mesmo isto, eles não conseguem guardar da maneira exigida pela lei de Moisés. A lei, incluindo os Dez Mandamentos, foi dada por Moisés no Monte Sinai, Monte Horebe. Deuteronômio, capítulo 5, versículos 2 e 3. Nunca foi dada aos gentios, como diz Romanos 2:14, Ela foi dada apenas para os filhos de Israel e então na época do Êxodo, como está escrito em Deuteronômio, capítulo 4, versículo 44. As recompensas e penalidades da lei eram temporais. A promessa de Cristo e a promessa de futuras bênçãos vieram através de Abraão, 430 anos antes de a lei ser dada, como diz Gálatas 3,17. Como Romanos 4, 13 e 14 diz, a promessa é através da fé e não através da lei. Assim, vemos que a lei de Moisés era alguma coisa dada para um período definido de tempo e para uma classe especial de pessoas, o próprio ele não cita aqui, mas Gálatas capítulo 3 versículo 19, diz exatamente isso, porque Paulo está falando que a promessa que foi feita a Moisés 430 anos antes da lei, não pode ser invalidada com a lei que veio 430 anos depois, aí ele sugere que alguém poderia perguntar, se é assim Paulo, porque você está desdenhando da lei de Moisés, sendo assim qual a razão de ser da lei? Aí Paulo faz essa, essa, essa própria pergunta para respondê-la. Ele diz: qual, qual pôs, a razão de ser da lei? E ele, ele diz: foi acrescentada até que viesse o descendente a quem se fez a promessa. Tendo vindo o descendente, então é, é, acabou-se então, a validade e a necessidade da lei. Então, o Paulo, Paulo está dizendo ali o seguinte: que a lei foi acrescentada até que viesse até que viesse o descendente. A lei foi um acréscimo temporário foi algo estabelecido com prazo, de, com prazo de validade. Foi acrescentada até que viesse o descendente. Isso está em Gálatas, capítulo 3, versículo 19, tá? Ele não disse aqui não, mas eu estou dizendo. Continuar a leitura, tá bom? E aí, chegamos aqui no próximo parágrafo. Ele diz... Assim vemos que a lei de Moisés era alguma coisa dada para um período definido de tempo e para uma classe especial de pessoas. Cristo, 1500 anos depois de Moisés, deu certo número de mandamentos como Moisés fizera, mas não com as mesmas palavras, nem na mesma ordem como eles aparecem no decálogo. A lei de Cristo, em certos aspectos, contém alguma correspondência com a lei de Moisés, uma vez que esta era sombra das coisas que haviam de vir. Mas... Quase todos os pontos, a lei de Cristo é superior. Em quase todos os pontos, a lei de Cristo é superior. Mas em quase todos os pontos, a lei de Cristo é superior. Tá, deixa eu continuar então. Mas quase todos os pontos, a lei de Cristo é superior. Compare, por exemplo, a lei de Moisés e a lei de Cristo contra o adultério ouviste que foi dito aos antigos, não adulterarás. Eu, porém, vos digo, qualquer que olhar para uma mulher com intenção impura no coração já adulterou com ela. Mateus capítulo 5, versículo 27 e 28. Considere a questão do divórcio como é permitida sob a lei de Moisés. Jesus explicou que o divórcio foi por... Vou ler de novo. Considere a questão do divórcio como é permitido sob a lei de Moisés. Jesus explicou que o divórcio foi permitido sob a lei de Moisés apenas por causa da dureza dos corações das pessoas. Entretanto, Cristo deu outra lei para os crentes do Novo Testamento. No tocante a reger casamento e divórcio, que é superior à lei de Moisés, ele disse... Perguntaram-lhe, então por que mandou Moisés dar-lhe carta de divórcio e repudiá-la? Respondeu-lhes Jesus, Moisés, por causa da dureza de vossos corações, vos permitiu repudiar vossas mulheres, mas no princípio não foi assim. Eu vos digo, porém, que qualquer que repudiar sua mulher, não sendo por causa de prostituição e casar com outra, comete adultério. E o que casar com a repudiada também comete adultério. Mateus 19, do versículo 7 ao versículo 9. É, eu estou vendo aí que o Tiago Brandão chegou bem atrasado, né? Você está atrasado, Tiago, já foi lido essa parte. Depois você olha, tá lá na, na, no vídeo. A lei de Moisés originou-se de uma lei original mais alta, mas foi ajustada às condições do povo da época em que ela foi dada. Em outras palavras, a lei de Moisés foi um instrutor para levar os homens a Cristo. Na verdade, foi o aio, né? o pai da Gogos daquele período. De maneira que a lei nos serviu de aio para nos conduzir a Cristo, a fim de que pela fé fôssemos justificados. Mas depois que a fé veio, já não estamos mais subordinados ao aio. Então o ônibus escolar leva o aluno até a escola, mas depois chega na escola, não precisa mais do ônibus escolar, né? Galatas capítulo 3, versículo 24 e 25. Somos ensinados que não mais estamos sob a orientação da lei, que ela foi designada principalmente para restringir os homens ímpios e sem lei. Olha só, somos ensinados, somos ensinados, somos ensinados que não mais estamos sob a orientação da lei, que ela foi designada principalmente para restringir os homens ímpios e sem lei. Tendo em vista que a lei não é feita para o justo, mas para os transgressores e rebeldes, para os irreverentes e pecadores, os ímpios e profanos, para os patricidas, para os parricidas, para ricidas, tá, gente? Os que matam os pais, né? Para os matricidas, os que matam as mães. E homicidas, para os devassos, os sodomitas, os roubadores de homens, os mentirosos, os perjuros, os, é... e para, os... para o que for contrário à sã doutrina. 1 Timóteo capítulo 1, versículo 9 e 10, tá? Então ele continua. Nos primeiros séculos da história humana, Deus aparentemente, pois os homens sob uma lei estabelecida por homens santos. Mais tarde, ela falhou em restringir a impiedade. Chegou um tempo em que houve completa falência da lei e da ordem, com a violência enchendo a terra. Então, Deus selecionou uma família, em particular para a redenção, deixando então Deus selecionou uma família em particular para a redenção, deixando que os outros seguissem seu próprio caminho, como está escrito lá em Romanos capítulo 1, versículo 20 ao 28. A lei de Moisés, portanto, não era a lei original, mas foi uma lei temporária dada a Israel até que Cristo viesse e restaurasse a lei superior, não somente para Israel, mas para todas as nações. A lei de Moisés era constituída principalmente por proibições, ameaças, penalidades... Seu objetivo era reprimir os homens de crimes abertos e da completa falta de lei. Condenou o pecado, mas não conseguiu livrar o pecador de pecar. Isto requeria o poder do Espírito Santo, que Paulo descreve muito bem em Romanos capítulo 8. Foi nos dito expressamente que a lei foi mudada em Hebreus capítulo 7, versículo 12. A velha lei escrita em tábuas de pedra estava revogada. Por quê? Porque a lei superior de Cristo devia ser escrita em nossos corações. Isto é o ensino claro de Paulo em 2 Coríntios, capítulo 3, versículo 3, e versículos 7 e 8, e depois versículos 10 e 11. E ele diz, Já é manifesto que vós sois a carta de Cristo, ministrada por nós e escrita, não com tinta, mas com o Espírito do Deus vivo, não em tábuas de pedra, mas nas tábuas de carne do coração. E se o ministério da morte, gravado, em letras, gravado com letras em pedras, veio em glória, de maneira que os filhos de Israel não podiam fitar os olhos na face de Moisés, por causa da glória do seu rosto, ainda que desvanecente, como não será de maior glória o ministério do Espírito? Pois o que foi glorioso não o é em comparação com a glória ines... inexcedível. E se o que desvanecia teve sua glória, muito mais glória tem o que permanece. Estes versos clareiam totalmente o objetivo do decálogo escrito em pedras porque é o que ele cita aqui, né? o que foi escrito em pedras, e sua relação com os crentes do Novo Testamento, que o que foi escrito em pedras era para ser revogado, para dar lugar ao mais glorioso ministério do Espírito. Tá? Vamos continuar. Camisola. É, Portugal, Angola, quem fala português de Portugal, né? Também falam isso. Vamos lá. Note a declaração explícita. O ministério da morte gravado com letras em pedras. Era glorioso. Glória que era desvanecente. É o que está escrito em 2 Coríntios, capítulo 3, versículo 7. Portanto, a ideia de que o decálogo obriga anjos e homens bons para sempre é um equívoco. Por exemplo, note que o mandamento sobre o sábado, em Êxodo 20:10, 10, capítulo 20, versículo 10 envolvia proprietários de escravos. Não, esta lei não pode ser aplicada nem para os anjos, nem para os remidos, no mundo por vir. Não é uma lei eterna. Outra vez, no quinto mandamento, a referência à é terra de Canaã, que Deus deu a Israel, não à igreja. Aquele mandamento, portanto, não é uma lei dirigida à igreja. Mais ainda, a ideia de que o decálogo contém toda a lei moral demonstra-se incorreta, como Ken Wright indica. Ken Wright, lembrando, é aquele irmão que por anos foi adventista e que pregou o adventismo e depois acabou abandonando. Ele diz, os adventistas do sétimo dia proclamam que os dez mandamentos são uma lei perfeita, condenando cada pecado possível e exigindo cada virtude possível. Mas isto é presunção total e contrário à verdade manifesta. Qual dos mandamentos condena orgulho, jactância, bebedice, ingratidão, amor ao prazer, ira, conversas imorais, impaciência, inconstância, egoísmo e similares? Qual dos dez mandamentos requer que alimentos? Não, qual dos dez mandamentos requer que alimentemos os pobres, visitemos os órfãos e as viúvas, ou que tenhamos longanimidade, bondade, benignidade, mansidão, temperança e que oremos, perdoemos, etc. Não, o decálogo não faz isso, porque não foi feito com tal propósito. Ele era meramente proibitivo, ele diz proibitório. Eu, eu coloquei proibitivo aqui por, por força do instinto, tá, gente? Eu sabia o que ele ia falar, e botei, mas ele fala proibitório. Nem, nem conhecia essa palavra. Ele era meramente proibitório em sua natureza. O homem que simplesmente não fez nada, que simplesmente evitou o crime, guardou tal lei. Mas a lei de Deus, pela qual o cristão tem que viver, requer que ele faça coisas e requer... Muito perfeita essa colocação aqui. Eu vou até acrescentar o seguinte, que o pecado não é simplesmente fazer uma coisa errada, porque às vezes quando alguém é perguntado, ah, Natão, o que é pecado? Aí eu posso responder, é você fazer aquilo que você quer, mas que você não deve. Então é fazer uma coisa que você não pode fazer, que não deve fazer. Isso é pecado. Mas isso não é a única coisa que constitui o conceito do pecado. O pecado também é não fazer aquilo que você deve. Ou, em outras palavras, é você fazer o que não deve, né? e você não fazer aquilo que deve. Por exemplo, em Tiago está escrito que aquele que sabe que deve fazer o bem e não faz, nisto está pecando. Então, o que é pecado? Pecado é fazer o que eu não devo, mas também é não fazer aquilo que eu devo. Encaixa perfeitamente aqui na explicação que está sendo citada por Gordon Lindsay né, do texto de Cunwright. Aí ele continua. Ele tem que amar a Deus, amar seu vizinho, amar seus inimigos, visitar as viúvas, os necessitados, suportar o erro, ser paciente, receber estrangeiros e ser ativo em muitas boas obras. Requer atividade incessante e consagração de todas as nossas energias para as boas obras, mas o decálogo não requer nada além de evitar crimes declarados. O decálogo sozinho nunca é chamado de lei de Deus, nem de lei do Senhor, nem de lei perfeita. Nem, nem consola, nem consta que ele recaia sobre os cristãos. Perfeito esse livro, gente, perfeito. Próximo tópico, os dois pactos ou as duas alianças. Há duas alianças ou pactos, o velho e o novo. O velho pacto foi a lei de Moisés. Jeremias anunciou que ele passaria. O escritor da carta aos hebreus cita esta profecia e então declara que ela se cumpriu com o evangelho. O texto diz, mas agora alcançou ele ministério tanto mais excelente quanto é mediador de superior aliança que está firmada em melhores promessas. Pois se aquela primeira aliança tivesse sido sem defeito nunca se teria buscado lugar para a segunda, mas Deus repreendendo os diz, virão dias, diz o Senhor em que com a casa de Israel e com a casa de Judá estabelecerei uma nova aliança, ela não será segundo a aliança que fiz com seus pais no dia que os tomei pela mão para os tirar da terra do Egito porque não permaneceram naquela primeira aliança e eu para eles não atentei, diz o Senhor, esta é a aliança que depois daqueles dias farei com a casa de Israel, diz o Senhor, porei as minhas leis no seu entendimento e em seu coração as escreverei, eu serei o seu Deus e eles serão o meu povo, e não ensinará jamais cada um ao seu próximo, nem cada um ao seu irmão, dizendo, conhece ao Senhor, porque todos me conhecerão, desde o menor até o maior deles, pois serei misericordioso para com as suas iniquidades e de seus pecados e de suas iniquidades não me lembrarei mais, dizendo nova aliança, ele tornou antiquado a primeira ora, aquilo que se torna antiquado e envelhecido, perto está de desaparecer Hebreus capítulo 8 do versículo, 3 ao, do versículo 6 ao versículo 13, tá? Próximo parágrafo. O velho pacto, mil, 1900 anos atrás, estava pronto para... De, é, o velho pacto, 1900 anos atrás, eu acho que isso aqui faz referência à data que ele foi escrito, provavelmente, não sei. O velho pacto, 1900 anos atrás, estava pronto para desaparecer. Ele passou e o pacto da graça... Tomou seu lugar. Somos em exortados a não meternos sob o jugo do velho pacto do Sinai outra vez. Não torneis a colocar-vos debaixo do jugo da escravidão. Gálatas capítulo 5, versículo 1. Não é para voltarmos ao Sinai para ouvir os trovões da lei. Hebreus 12, 18 a 24. A arca do pacto, a arca da aliança, que é simbólica da lei, deve ser esquecida, como diz Jeremias 3, 16 e 17. Tá? Próximo tópico, a lei de Cristo. O cristão não está sem lei, contudo. Ele tem uma lei, mas é a lei da nova aliança. No Novo Testamento, Deus revelou completamente sua vontade ao homem. O Velho Testamento, sem dúvida, contém a semente do novo, mas não é idêntico ao novo. Antes, a velha lei tem que ser substancialmente, substancialmente modificada para harmonizar-se com a nova. As palavras de Cristo... São finais. Jesus disse, as palavras que eu tenho falado, elas mesmas o julgarão no último dia. João capítulo 12, versículo 48. Portanto, temos que guardar os mandamentos de Cristo, como diz João capítulo 14, versículo 15 ao 21. Cada princípio moral do Velho Testamento do, cada princípio moral do Velho Testamento é reiterado mais e mais no Evangelho. Todos os dez mandamentos, com exceção do sábado, estão repetidos no Novo Testamento. O fato de o mandamento do sábado não estar incluído é extremamente significativo. Ele é parte daquilo que desapareceu, como está escrito lá em, Roman, em Hebreus capítulo 8, versículo 13. Né? Aquilo que está antiquado e envelhecido, prestes está a desaparecer. O sábado era a sombra do vindouro dia do Senhor, quando o sol da justiça surgiu com cura em suas asas. As sombras da velha, a, a, as sombras da velha dispensação fugiram. E agora chegamos no último capítulo, que é o capítulo 5. Quem quiser fazer algum comentário, seria bom de fazer agora, tá? E eu acho que eu vou ali rapidinho pegar um pouquinho mais de água. Vocês esperam? Volto já, tá? Voltei. Vou continuar a leitura, tá, gente? Temos uma hora e quarenta e seis de live até agora. É provável que a gente termine em duas horas, né? É, espero que vocês apreciem, tá, gente? Porque para mim está sendo uma benção. Não sei se está abençoando vocês, mas está me abençoando muito. Capítulo 5, tá? O último capítulo. Resposta a algumas objeções sobre o culto no domingo. Ponto 1. Um. O Papa mudou o sábado. Objeção, o Papa mudou o sábado pelo que a guarda do domingo é a marca da besta. É o argumento. Resposta, é assegurado pelos mestres do sétimo dia, geralmente, que o Papa de Roma trocou o descanso do sábado para o domingo e que os que guardam o domingo recebem a marca da besta. Eles fazem esta afirmação com base no catecismo católico. Contudo, os católicos também afirmam que o Papa é infalível, que ele tem as chaves de São Pedro, etc., estas outras afirmações, é claro, são repudiadas pelos sabatistas no que, estão, no que estão certos. Entretanto, sua proclamação de que o Papa mudou o dia de descanso não é um fato. Não há qualquer prova histórica encontrada que mostre que o Papa trocou o dia de sábado. Realmente, os próprios católicos não afirmam que eles mudaram o sábado. Em vez disso, seu catecismo diz assim. Meu Deus... Cadê o resto? Hum. Gente, se eu disser para vocês que tem um erro aqui nessa, nessa impressão, vou ter que comprar outro livro desse. Acho que está faltando páginas aqui, ó, porque na página 48 não parece que foi na. É, pode ter sido na edição que eu tenho, né? Deixa eu ver de que ano é a edição que eu tenho. Nem diz. Parece que não tem nem ficha catalográfica esse livro. Meu pai eterno, é misericórdia. É, queridos, tem uma, um errinho por aqui, tá? Eu tô na página 47, que é o começo do capítulo 5. Aí ele, no último parágrafo dessa página, fala Realmente os próprios católicos não afirmam que eles mudaram o sábado. Em vez disso, seu catecismo diz. Dois pontos. Aí quando eu viro a página para continuar a leitura, na página 48, aí vem uma próxima pergunta. Eu estou passado. Eu estou pretérito, gente. É. Vamos continuar a leitura, então, do jeito que está. O que é que se pode fazer, né? É... Versículo, é... página 48. Aí tem outra pergunta. Quais são os dias que a igreja ordena que sejam santos? Será que é isso que é o tal... O catecismo diz, hein? Será que é? E eu é que estou me confundindo? Em vez disso, o seu catecismo diz assim, pergunta, quais são os dias que a igreja ordena que sejam santos? Resposta, o domingo. Não, eu acho que não, Eu acho que isso aqui já é outra pergunta para responder o questionamento dos, dos, dos sabatistas. Me perdi, gente, vou considerar como se fosse outra pergunta, tá? Quais são os dias que a igreja ordena que sejam santos? Resposta, o domingo, ou o dia do Senhor que observamos por tradição dos apóstolos em lugar do sábado. Eu estou achando que isso aqui é o um catecismo. Ai, meu Deus. Quais são os dias que a igreja ordena que sejam santos? Resposta, domingo ou dia do Senhor. Aí tem aqui a citação de Catholic Christian Instructed. Página 259. Assim, pode ser visto que os católicos realmente ensinam que a observância do dia do Senhor começou no tempo... Tá, gente, peguei aqui, tá? Tá. Descobri qual é o meu erro. Eu pensei que não tinha continuação do que ele fala na página anterior, mas é a continuação, sim. Eu é que me atrapalhei, por causa da diagramação mal feita aqui que ele coloca... Com... Não interessa, né? Eu me atrapalhei. Bom, vamos lá. Último parágrafo. Vou reler. Realmente, os próprios católicos não afirmam que eles mudarão sábado. Em vez disso, o seu catecismo diz assim. Pergunta. Quais são os dias que a igreja ordena que sejam santos? Resposta. Esse aqui é o catecismo. O domingo é o dia do Senhor que observamos por tradição dos apóstolos em, em lugar do sábado. Aí cita o livro né, que é usado para fazer o catecismo, que é o Catholic Christian Instructed, página 259. Assim volta o argumento do autor, né, Gordon Lindsay. Assim pode ser visto que os próprios católicos realmente ensinam que a observância do dia do Senhor começou no tempo dos apóstolos, não séculos mais tardes, nos dias dos papas, como dizem os sabatistas. A epístola de Barnabé foi grandemente considerada pelas igrejas primitivas, tendo sido escrita durante o reinado de Adriano, o imperador Adriano, em torno dos anos 107 a 126 d.C. Nela nós lemos o seguinte, incenso é uma abominação vã para mim, e as vossas luas novas e sábados não posso suportar. Ele, portanto, aboliu estas coisas, capítulo 2, por esta razão também, nós guardamos o oitavo dia com alegria, o dia em que também Jesus ressurgiu outra vez da morte. Esse aqui é o livro, esse aqui é o livro de Barnabé, a epístola de Barnabé, tá? Aí, quando isto foi escrito, o apóstolo João havia morrido poucos anos antes. É óbvio, que a é, é óbvio que a igreja primitiva tinha seu dia especial de adoração no domingo, como a gente, inclusive, já viu aqui na leitura do livro, né, gente? Há um outro livro, denominado O Ensino dos Apóstolos, escrito em torno do ano 125 d.C. Não foi escrito pelos apóstolos, mas foi grandemente apreciado pela igreja primitiva e é considerado pelos pelos mestres de hoje, como um documento genuíno da primeira parte do segundo século. O capítulo 14 de O Ensino dos Apóstolos diz assim, não sei se isso aqui que ele está chamando de O Ensino dos Apóstolos é o que normalmente se chama de Didaqué, mas vamos continuar. Mas em cada dia do Senhor reuni-vos conjuntamente e parti o pão com ações de graça. Em cada dia do Senhor. Por este... Testemunho é claro que os cristãos primitivos se encontravam no dia do Senhor como dia especial de adoração. Justino Marte, cerca de 150 d.C., citado pela Enciclopédia Americana como um dos primeiros e mais instruídos escritores da Igreja Primitiva, fala do culto cristão no dia do Senhor da seguinte maneira. Mas o domingo é o dia em que nós todos fazemos a Assembleia Comum, porque é o primeiro dia no qual Deus, tendo realizado uma mudança nas trevas, e na matéria fez o mundo. E Jesus Cristo, nosso Senhor, no mesmo dia, ressuscitou dos mortos. The First Apology of Justin Capítulo 67. Ele está falando aqui sobre o fato de Deus ter criado o primeiro dia, né? No domingo, o primeiro dia da criação ser o domingo. Quando ele fala aqui sobre... Deus ter feito uma mudança nas trevas e na matéria, né? Porque ele fala que havia trevas na face do abismo, e aí disse Deus, haja luz. Então ele está se referindo ao primeiro dia da criação, que foi, como a gente já viu, comentou aqui, um domingo, né? Tertuliano, do ano 200 d.C., foi um dos mais destacados entre os primeiros pais. Ele era muito escrupuloso, muito escrupuloso e retirou-se da igreja romana por causa da frouxidão dela. Seus escritos são largamente citados. Esta testemunha competente fala sobre o sábado e o dia do Senhor como segue. Aquele que teima em que o sábado ainda tem que ser observado, ensina-nos que nos tempos passados os homens justos guardarão o sábado. Deus originou Adão, incircunciso e não observador do sábado. Está demonstrado que a velha lei foi consumada em seu tempo específico, de modo que também a observância do sábado ficou demonstrada como temporária. Livro Resposta aos Judeus, capítulo 2 e capítulo 4, tá? Vamos continuar. Orígenes, do ano 225 foi o príncipe dos escritores da igreja primitiva e é considerado o mais capaz dos teólogos até seu tempo. É... Origens do ano 225, foi o príncipe dos escritores da igreja primitiva e é considerado o mais capaz dos teólogos até seu tempo. Ele fala do dia do Senhor assim. Se há objeção contra nós quanto ao assunto de que nós também costumamos guardar certos dias, como, por exemplo, o dia do Senhor, a preparação, a Páscoa ou Pentecostes, origem... Origem Against Celsus, livro 8, capítulo 22. Ele citou apenas para mostrar a citação da expressão dia do Senhor, né? Bom, vamos lá. Podem ser feitas citações sem limite dos pais da igreja primitiva, mostrando que os cristãos dos dias apostólicos e posteriores cultuavam do dia do Senhor. Em outras palavras, o domingo, mais do que o sábado, era separado para o tempo em que eles se congregavam juntos, portanto, é, sobeja, é sobejamente evidente, ou seja, de sobra, que o Papa de Roma não podia e não mudou o dia de culto do sábado para o domingo. A adoração no dia do Senhor começou no dia dos apóstolos. Ponto 2 do último capítulo diz assim, Paulo guardava o sábado. Objeção, Paulo guardava o sábado e nós também temos que guardar. Resposta, os adventistas apontam que Paulo foi a certa sinagoga no sábado e ensinava. Pelo que? Isto indica, dizem eles, que ele guardava o sábado. Aí a citação do texto é Atos 13, 14, Atos 14 1, Atos 17, versículos 1 e 2. É óbvio que Paulo, para alcançar os judeus, deveria ir às suas sinagogas no dia de sábado, quando o povo estava reunido. Isso é óbvio. De fato, Paulo disse que se tornou judeu a fim de ganhar os judeus e para os judeus tornei-me judeu para que possa ganhar os judeus. Para os que estão sob a lei, como se eu estivesse sob a lei para que possa ganhar os que estão sob a lei. 1 Coríntios, capítulo 9, versículo 20. E aí ele continua. Assim, Paulo, com o fim de ganhar os judeus, conformou-se às suas práticas. Paulo queria que Timóteo o ajudasse no ministério aos judeus, pelo que, o, pelo que o circuncidou, como está escrito lá em Atos, capítulo 16, versículo 3. Mas é bom a gente lembrar, gente, que por outro lado ele não circuncidou Tito porque o contexto era outro, porque havia alguns irmãos judaizantes, né, mais ou menos como os sabatistas, que estavam querendo obrigar os crentes, os gentios crentes, a circuncidarem-se, porque senão não poderiam ser salvos. Aí, nesta ocasião, neste contexto, Paulo disse que não circuncidaria Tito, né? que foi levado com ele até Jerusalém. Noutra ocasião, numa região que havia judeus, ele circuncidou Timóteo para usar como ferramenta evangelística. Então observe que ele não circuncidou Timóteo por questões espirituais ou de obediência à lei de Moisés, como alguém poderia argumentar. É por questão de estratégia de evangelização. Tá? Ele não diz isso no livro não, mas eu disse. E aí a gente vai continuar. Ele diz, é, Ainda Paulo explicou que a circuncisão não era nada, em 1 Coríntios capítulo 7, versículo 19. Pela mesma razão, ele guardou a festa de Pentecostes, como está em Atos, em Atos 18, 21, Atos 20 e 16. Ele rapou sua cabeça, como está em Atos 18, 18, e deu ofertas, como está em Atos 21, do versículo 2 ao versículo 26. Apesar de Paulo... Apesar de Paulo ir à sinagoga no dia de sábado para pregar aos judeus, não temos registro de que ele guardasse o sábado em alguma congregação cristã. Ponto 3 do último capítulo. Deus descansou no sétimo dia. Portanto, temos que descansar também. Gênesis 2, do 1 ao 3, declara que Deus terminou a criação em seis dias e descansou no sétimo. Daí, é tirada a conclusão de que Deus deu a Adão a ordem de descansar no sétimo dia. As escrituras, entretanto, silenciam sobre isso. E, portanto, qualquer declaração feita para reforçar esta ordem, Presunção e não declaração é mera especulação. Os mestres do sétimo dia proclamam que o sábado existe desde a criação e que é o mesmo dia em que Deus descansou. Apesar disso, mesmo os sabatistas ensinam que a semana da criação teve duração muito maior do que uma semana das nossas, o que é um erro. né? O reverendo A. H. Lewis, da Igreja Batista do sétimo dia, diz... Percebemos que a semana da criação foi infinitamente mais longa do que nossa semana de sete dias de 24 horas. Os mais informados dos estudiosos da Bíblia também retém este ponto de vista. De fato, as escrituras ensinam que um dia para o Senhor é como mil anos e mil anos como um dia. Sendo isto um fato, só podemos usar a semana de Deus como um modelo, seis dias de trabalho e o sétimo de descanso. Mas quando aparece lá tarde, manhã, primeiro dia, a palavra dia ali, gente, é a mesma palavra yom, que é usada em toda a Bíblia para falar sobre dia. E quando ele fala tarde, manhã, ele está falando exatamente do que acontece a cada dia. tá? O fato é que nunca foi dita uma palavra sobre Noé, Abraão, Isaac, Jacó ou José guardando o dia de sábado. Circuncisão, sacerdotes, altares e dízimos são mencionados. Mas nenhuma palavra sobre o sábado pois ele não foi dado, senão depois do Êxodo, tá? Ok. É, ponto 4. O sábado é perpétuo? Objeção. Os filhos de Israel receberam a ordem de guardar o sábado perpetuamente. Portanto, os filhos de Israel guardarão o sábado para observá-lo por suas gerações como um pacto perpétuo. E há uma citação aqui de que isto estaria, talvez, baseado em... Êxodo 31, 16. Resposta a essa objeção. O argumento acima, se verdadeiro, significaria que toda a lei levítica, circuncisão, páscoa, incenso, sacerdócio, etc., também seria perpétua. Por exemplo, Êxodo capítulo 12, versículo 14, diz assim. Está declarado que a páscoa terá de ser observada por suas gerações e para sempre, exatamente como é dito sobre o sábado. A oferta de incenso também é dita como perpétua. Incenso perpétuo perante o Senhor para suas gerações. Ofertas queimadas também seriam perpétuas, como diz Êxodo 29, 42. Lavagem de mãos, lavagem de pés, como diz Êxodo 30, 21, etc. Os sabatistas concordam que a observância destas coisas cessou. Porém, para serem consistentes, se guardam o sábado também tem que guardar as outras ordenanças, porque a mesma palavra de perpetuidade que se fala do sábado ou se fala das outras coisas, né? Isso é questão de lógica. Ponto 5 do último capítulo. Jesus guardou o sábado, portanto, também temos que guardar. Objeção. Uma vez que Jesus guardou o sábado, portanto, se aplica a nós. A resposta é a seguinte. É verdade que Jesus nasceu e viveu toda a sua vida sob a lei, como diz Gálatas capítulo 4, versículo 4, né? Paulo diz que falava que Cristo era ministro da circuncisão para confirmar as promessas. E que a lei vigorava até a sua morte, como ele mesmo declara, e também está escrito em Colossenses 2,14. E quem quer saber mais sobre isso aqui, tá, gente? Eu tenho uma administração inteira de mais de uma hora só sobre esse assunto. Se eu não me engano. Se eu não me engano, o nome da pregação é A Lei e o Novo Mandamento. Não tenho certeza. Eu vou até procurar aqui no Telegram, porque dá para encontrar no Telegram mais rápido, né? Deixa eu ver. rapidinho. Deixa eu ver aqui, rapidinho. A lei e a graça, tá, gente? A lei e a graça. Procura essa ministração aí no, no meu aplicativo do Telegram ou então no meu canal do YouTube, no meu site, etc. Tá? Eu explico bastante sobre essa questão aqui do cumprimento da lei. Eu tenho certeza que vai abençoar a vida de vocês. Bom, a resposta a essa objeção, como eu já li o primeiro parágrafo, continuando, ele diz, mas... Se guardamos uma instituição que Jesus cumpriu sob a lei, então temos que guardar tudo, do mesmo modo que Jesus. Jesus mandou dois discípulos dar ofertas no altar, como diz Mateus 5, 23 e 34. Ele guardou a Páscoa, a Páscoa Lucas 22, do 7 ao 15. Ele foi circuncidado ao oitavo dia, etc, etc, etc. Os sabatistas não se circuncidam, nem cumprem todos os pontos da lei que Jesus cumpriu. Agora, o sábado, eles guardam. E assim, nós terminamos a leitura do livro Os Fatos sobre o Sétimo Dia. Tá? Glória a Deus, gente. Obrigado pelo carinho. Para quem ficou aí, Deus abençoe. Eu sei que o número foi crescendo. Mais pessoas passaram por aqui nessa live. Mas é, o objetivo era mesmo ler o livro. Eu sei que eu fiz alguns pequenos comentários brevemente. Não queria me deter muito nos comentários até porque o propósito dessa live era outro, eu sei que alguns de vocês talvez não tenham se concentrado muito na leitura, mas eu li aqui para aqueles que tiveram interesse e para aqueles que vão ser abençoados posteriormente, tá? Eu quero agradecer a todos vocês que estão mandando ofertas para a gente, para o pessoal que está mandando superchat, que está se inscrevendo, se cadastrando aqui como membro no canal, tá, gente? É pela ajuda de vocês que a gente consegue se animar para continuar o nosso trabalho, tá? Deus abençoe, Deus multiplique cada vez mais na vida de vocês. Eu vou ficar por aqui e depois a gente se encontra a qualquer momento, tá bom? Até a próxima, beijo no coração, tchau, tchau.